0: Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Mätpodden och det fortsätter med intervjuer från Entreprenad Live och med eftersnack med Pontus som ni har vant er nu vid några avsnitt. Vad, vad tycker du huvudpunkterna vi har den här gången som man kan se fram emot i avsnittet Pontus?
1: Jo men vi har lite olika lite smått och gott. Du har ju pratat med ganska olika människor i detta avsnittet så... Till exempel, hur kan tekniken som finns idag öka säkerheten på byggarbetsplatser? Eller kan ett projekt ha en själ? Det är också intressant. Och ja, vi är väl tillbaka och pratar mycket om maskinstyrning men det är ju det är ju bra.
0: Ja, så det är Per Lindborg, före detta Totalentreprenör- Kalle Glimne från Leica och Pelle vi är faktiskt Pelle Strid, jag vet inte vilket bolag han jobbade på men han stod i leica som kör Leica-system sen har vi långt efter snack och i slutet så har vi snabba frågor snabba frågor med långa svar från Pontus hur en maskinmodell ska se ut i hans mening som kan bli ny sys-standard så här kör vi Jag har kommit fram här på dag tre i Entreprenad Live så jag har kommit fram till vem då? Du kan ju presentera dig själv lite.
2: Ja, jag heter Per Lindborg. Eh, har inte alltid sysslat med maskiner men jag gör det idag. Eh, jag har eh, startat 1971 som byggmästare och eh, för sex och ett halvt år sedan överlät jag det stora företaget till mina barn. Och eh, nu sysslar jag med att förse Sverige med teleskoplastare. Och i första hand den helt nå. Det är ju det som är grejen. Men vi har ju mycket med mig från byggsidan. Ja, för vi
0: börjar, börjar ju prata lite om... Alltså, det är ju podd och det berör ju anläggning och projektering. Och egentligen insamlande av... Ja, det är ju underlag för... Liksom, I slutändan ska ju någon bygga och ha nytta av det här underlaget som samlas. Så det är intressant att höra liksom, dina tankar kring... Alltså problemen där kring när man börjar bygga och räkna anbud.
2: Det är så här då i det stora bolaget Lindborg och Söner då så fick ju vi kundförfrågningar. De hade en tomt, de hade en tanke vad de ville göra och vi försökte då sätta oss in i vad kommer det här att kosta. Eh, vad ett hus kostar det är den första frågan man får av kunden men oftast den sista frågan man kan besvara. Och en av de största problematikerna det är vad, vad är det under den här marken? Man ser en gräsyta eller en grusyta eller man ser en vegetation av något slag. Men hur ser det ut under och hur, hur kan man bedöma? Är det sprängning, är det pålning eller kan vi grundlägga i mark? Och det, här är, det här måste vi ta reda på på ett eller annat sätt-
0: hur, hur brukar ni göra eller vilka metoder liksom använder ni er traditionellt av? Det
2: handlar om hur tidigt skedde vi ute. Eh, är det här en ganska lös förfrågan, eh, då är det en ganska stor grej att göra en geoteknisk undersökning. Och då ska vi då, eh, fråga kunden, även om vi inte får bygga det här så har du nytta av en geoteknisk undersökning. Och då är frågan, ska vi ha en översiktlig eller ska vi göra en skarp och en översiktlig kan man ju göra för att få lite mera hum som blir lite billigare. Men ska du göra en, en skarp ge undersökning med jordprover och analys och labbanalys och sådär så är det ganska stora pengar idag. Hur upplevde du det där, Vill, ville
0: kunderna betala för den? Alltså som du säger att om man tänker bygga på tomten förr eller senare måste man göra den. Och egentligen jag tänker spontant att ju tidigare man gör det, om det är så mer nytta har man
2: avdatat. Ja men precis så är det. Eh, det, det vi ofta gjorde det var ju att eh, vi sa så här till kunden om det är berg, då kommer det att kosta så här mycket. Är det polning så kommer det att kosta så här mycket. Kan vi grundlägga i mark så kommer det att kosta så här mycket. För att ofta var det för tidigt skede för att ta en sån kostnad när man inte ens hade bestämt hur huset skulle se ut. Men när man kommer till en geoteknisk undersökning, då vill man gärna sätta borrpunkterna där man verkligen behöver dem och inte ute på en parkering eller något, något annat yta eller en gräsmatta utan man vill ju ha det där huset ska grundläggas. För vissa områden kan det vara otroligt fluktuerande med, med djupet i berg och man kan ha klyftor som, som är väldigt avgörande för grundläggningssystemet.
0: Vi kommer ju att prata på det för jag sa att jag har varit där och pratat om markradar och han en annan berättelse han berättade där att de hade just det här att de hade gjort en geoteknisk undersökning på ett projekt. Borpunkter var 20 meter och då visade de att ja, det finns berg men det kommer ja, om man inte polerar rakt mellan alla borpunkterna det var rätt så många så kommer inte berget varken i grundläggningen eller i vävhakten. Men när de schaktade fram så hade de ju då var 20 meter var i varje, i, varje dal eller i, så här, i klyfta och så gick berget upp så de behövde spränga topparna. Och det han visade då var att med radan, markradan, gick de veoschaktslinjerna. Och då kunde de se berget, hur det gick, den profilen. Vad tror du om en sån teknik, om det skulle funka?
2: Jag har ju aldrig haft tillfälle att prova en sån teknik. Men jag tycker det ska vara helt suveränt. Om det kan man, en hyfsat rimlig kostnad att göra det så är det helt avstängning för det du får ju svar på så mycket mer eh, så men eh, jag tror det var det suveränt
0: om man tar lite annat där alltså, om du har jobbat på eller liksom större konsultfirma vad tänker du kring matutsättan eller den rollen eller bra, bra saker och säga, utmaningar att jobba med mätare eller mätkonsulter
2: Eh, som vi har jobbat då så har vi ju haft hela projen in-house då i, i vårt företag. Eh, och eh, där har vi lejt in eh, den delen som inte vi har in-house, eh, typ geologer och utsättare. Eh, och då väljer man de utsättare som har rätt teknik för det man vill ha fram. Eh, gäller att eh, få en väldigt översiktlig, kanske är en utsättare som också har en drönare så man kan få en grov känsla för lutningar och det här. Det är ju betydligt billigare att skanna av en tomt med en drönare än att stoppa ut en med medpojke med käppen och dra av hela ytan. Det är i alla fall kanske en till två dagars fältjobb. Och det kostar ju vad det kostar, det är bara så. Så har så vi gjort. Vi väljer projekt för projekt vad vi vill Få fram av det.
0: Ja. Jag, tänk, jag vet att du nämnde att du har varit och sett på den här scannen som Navis har. Vad, vad är dina ja, första, eller in, första intryck kring den? och liksom, vad, Vilken potential ser du med en sån teknik?
2: För det första så ser jag ju rotsidan. Det, det är ju, den är ju anpassad för rot. Man har ett befintligt hus. Man vill dokumentera allt som finns i det. Och det kan bli då ett projekteringsunderlag- eller ett rent förfrågningsunderlag skulle kunna bli också för ett anbud för en renovering. Men jag kan också se möjligheterna i ett precis färdigställt projekt där man vill göra en kundpresentation att knalla genom huset och låta kunden få göra det. Om man tänker sig att man ska sälja in ett kontorshotell eller kontorshus och så vill man att kunden ska få en reality-uppfattning. Om lokalerna som är nya och fräscha. Utan att behöva ta in dem på kontoret. För det, det tror jag kan ge väldigt mycket. Så att, ja, jag tror det är framtiden.
0: Har ni någon gång använt skanningstekniken alltså, i era projekt?
2: Inte så länge jag var med så har vi gjort det. Det var väldigt få som hade den utrustningen. När jag lämnade ifrån mig företaget för 6,5 år sedan. Eh, och jag har inte hört att mina barn har använt det heller idag men eh, jag tycker det är en väldigt spännande teknik, absolut
0: Min spontana känsla är att majoriteten använder det inte, men det är rätt så många många så här total eh, entreprenörer som har det också då, så det, det är ju väldigt fra, på frammarsch och tekniken blir ju billigare och billigare en, en jättebra sak tycker jag då på projekt som jag gjort just för rot lite på egen hand då eh, mest för att testa är ju att du kan se, eftersom du får ett punktmål på allting så kan du göra, vad heter det, snitt på allting. Och då, kan du, då får du ju väggtjockleken. Så, så just att du kan, då ser du, okej okay, här är en vägg som är 35 tjock. Och då kan det, ja men det är nog inte bara gips eller så det är liksom du, dubbelväg eller någonting att du, du kan inte alltid se bakom en garderob och vad, vad är det för material och liknande. Men när du kan dra ett, ett plan och ett snitt så kan du se här måste det vara någon bärande eller här där måste det vara någon betong eller tegel eller liknande. Så det är häftigt. Vad, vad tror du just om samarbetsmöjligheterna just det här att få ett punktmål i någon form av plattform där man liksom kan mäta... Alltså varje in, alla som är involverade i projekt kan mäta liksom, ja, fönster, eller <går> dörrstorlekar och egentligen kommentera att byta den här brytaren eller den, den här. Ja, I slutskedet kanske det handlar om på slutbesiktning här eller ja, den här behöver fixas, den här lilla sprickan. Eller.
2: Jag ser det här också som en möjlighet att underbyggas framskridande när man ska göra en genomlysning genom alla yrkesgruppers genomförande. Vi... Är <kör> I projektering gör man ju genomlysning av, av handlingar. Eh, men man vill ju också egentligen säkerställa blev det som vi har projekterat eller var det någon kreativa ent, eh, hantverkare som gjorde sin egen lösning. Det kan man ju direkt utröna genom att lägga då den här bilden uppe på projekteringshandlingen och se varför stämmer inte det här. Och då kan man direkt utröna var, var är det, varför har man gjort den här förändringen. Var det fel i projen? Eller var det någon entreprenör som gjorde genvägar? Och då ska ju det också prissättas, om det är så. På ett eller annat sätt. Eller i alla fall förklaras, eller göras om. För har man en projhandling och det är inte byggt efter det, då ska det ju bli en relationshandling. Men då ska också beställa godkänna godkännande, den förändringen. Så det här är, det här är ett bra hjälpmedel. Det, det, är liksom, det är svårt att ljuga bort någonting. Så jag tycker det är en suverän utrustning att kunna jobba vidare med
0: verkligen. Jobbar ni med markbiten också? I, ja, för där tänker jag det tycker jag är ett gissel då, även som med, alltså som med att, att få relationen att stämma på marksidan. Upplever, hur upplever du den skillnaden på mark? Om vi kallar det för markfolket och inomhusfolket.
2: Genomgående kan jag säga att man, man gör oftast idag gör man ju en markprojektering för att jobba med GPS-hantering av maskinerna. Och det gör ju att eh, granskningen i projen ställer större krav. För det är ju redan där som du beslutar hur alla fall till brunnar, hur, hur hela, eh, hela projektet ska forma sig. Och det, det, om man går tillbaka 30 år... Då gick man ut och tittade, hur blev det? Ja, men justera till det där lite. Det har varit förbrant här, vi gör det. Men så är det ju inte idag. du, du Redan vid terrassen, alltså schakten på markterrassen, bottenterrassen, det är där du lägger alla skit. Du har rätt tjocklekar på alla ingående material på, på gårdsytan. Eh, och i och med att man använder GPS och hacktar efter så får du på millimeter Men det kräver att en kunnig människa som granskar Eh, handlingen att man har riktigt duktiga markprojekterare det ställer vi väldigt höga krav på Jo
0: för det blir ju där att du måste ju veta hur det byggs också för att det ska kunna bli en bra projektering för det, du lämnar ju inget åt slumpen
2: Och det, det är det som är det viktiga och har du då en okunnig eller oerfaren projektör som bara ritar det är en katastrof fullständigt så det där ställer vi mycket, mycket stora krav på projektörer. Det, det där
0: känner jag är ett allmänt gissel alltså för som mätningstekniker vet jag att man fick ju jättemycket filer från, alltså eftersom man är involverad i så många projekt så man ser ju väldigt mycket olika projektörer helt enkelt och väldigt mycket projektering skulle jag säga efter det jag sett som man fått på mycket från kommunala ramavtal så det blir de här stora drakarna KVI och Svek och Afre generellt att på mindre projekt så blir det ofta en, kallar det för en juniorprojektör, relativt nyutbildad. Så. Och då, där är riktigt bristfälliga handlingar. Fallen går inte ihop, det är pröjat på okontrollerat underlag. Hur, hur, och egentligen frågan är, hur, hur gjorde ni eller vad har du för tankar? Hur får man upp nivån på projektörerna? För där är också en sån problem att projektören kanske inte kommer från verkligheten.
2: Jag har ju varit med så pass länge och jag har ju också varit underentreprenör till många av våra stora rikstäckande byggare. Jag har suttit i otaliga byggmöten där jag har suttit och skruvat på mig varför sitter inte den här killen ifrån det stora rikstäckande företaget och ställer lite krav på både projektörer och entreprenörer utan säger, jaha, ska det bli så? Jaha, du vill göra så? Ja, ja. Medan när jag har projekterat så har jag sett till att jag brukar säga så här varje projekt måste ha en själ måste vara en människa som ser helheten och kan visualisera i sitt eget huvud hur ska det här projektet bli när det blir klart det gäller allt från projektering av mark genom hela projektet med alla installationer, att man måste ha en bild av vad, hur ska det här bli Eh, vi kan ta exempel. Jag, jag byggde en, en ambulansstation i Enköping. Eh, och eh, jag hade gjort ett antal såna här projekt. Där jag var underentreprenör och gjorde bara överbyggnaderna. Eh, där de stora riksdärkarna var med. Och sen så var det ett projekt som jag, jag hade totalen på istället. Och... Eh, då tänkte jag att nu ska jag pro projektera det på ett annat sätt. De stora rikstäckarna hade först ett för första ett uppstadsmöte. Sen hade första projmötet, där alla entreprenörer skulle komma med sina grovskisser. Men den här killen som satt på de rikstäckarna hade inte den här överblicken. Utan de fick bara lägga sina ritningar på varann. Och det här var ett samissurium för alla skulle fram på samma ställe. Eh, när jag körde det här projektet så hade jag redan tänkt ut redan när jag gjorde a-handlingen så tänkte jag på hur alla stråk skulle vara. Och när jag kom till byggmöte två och eh, man hade med sig sina första skisser från UV så, så hade de lagt alla sina stråk ut i ambulanshallen. Och så hade vi vägg i vägg på plan två hade vi ett apparatrum. Och då ställde jag frågan. Vem ska göra rent på kabelstegen? Vem ska torka av alla ventilationstrummer? Vi pratar om en ren miljö, det är en ambulanshall. Man ska plocka ur ambulanserna, man ska sterilisera dem. Ska vi ha damm överallt? Varför kan vi inte lägga allt det här på andra sidan väggen i apparatrummet? Alla svarar: jo kan vi. Ja, till nästa möte vill jag se det, så jag. Och så fick vi en helt slet vägg in i ambulanshallen. Och inga installationer överhuvudtaget. Eh, och det är liksom det jag menar att den som är projektledare måste kunna visualisera byggnaden. Och även tänka alla yrkesgrupper. Det, det förstår du för en bra projektering.
0: Så egentligen liksom att beställaren eller projektledaren det är där liksom i huvudet eller i toppen på pyramiden det måste komma äh, på, från, ja, in rätt.
2: Och pratar vi då om ett rotjobb. då är det vi pratar om förut med det här skanningssystemet, det blir ju underlaget då. Och där får man då jobba fram, hur är det möjligt att ta sig fram med de nya större dimensionerna som det alltid är idag. Har en befintlig byggnad så blir det alltid större dimensioner på ventilation och allt som ska fram. Eh, så att, och där måste man ju fundera på, går det här eller måste vi lägga ett stråk uppe på taket och bygga in det, eller vad ska vi göra? Det är ungefär så man får tänka
0: på rotjobb, traditionellt eller så som jag brukar göra, hur, hur tar man sig an, hur samlar man in liksom grunddata? jobbar man med foton eller hur mäter man liksom in själva insidan och kan liksom ha underlag för projekteringen
2: Alltså det är ju i princip ett stort block och en lasermätare eh, och så ett gott minne
0: Ja men en disto så rita jag alla mått och
2: det går inte att trolla. Först ska ni en skanusutrustning.
0: Det är lite i det. Men det med markprojekteringen För jag är lite nyfiken på det. Hur, om man, hur, hur, hur höjer man nivån på de projektörerna som finns? Eller hur, har du någon tanke kring det?
2: Alltså det största problemet vi har. Första, första projektet jag gjorde... Eh, där jag körde hela, ett helt stort villaområde, var, 55 villor och så lite hyreshus som jag körde fullt ut med GBS-användning eh, av på maskinerna. Det är 15 år sedan nu. Och eh, problemet då det var att eh, de här fantastiska grämmaskinisterna de har inte duggit in, reserat datorer. Så att eh, även om utrustningen var monterad på maskinen så var det otroligt svårt att få de här duktiga chaufförerna att vilja använda det. Eh, så det, och det, det är väl någonting som gymnasieskolan på något sätt måste beakta att en grämmaskinist idag eh, måste också vara intresserad av att åtminstone kunna ladda filer till maskinen och se hur han får ut det igen och även göra eh, alltså, spara om och ladda i nytt. För det hade vi jätteproblem med. Superduktiga gremmaskinister men de var ju tokiga på, på GPSen i maskinen. Men alltså, vi drog det ju så långt så att det var ingen som mätte ut var lyktstolpen skulle vara. Utan man tog ju skopan och eh, schaktade precis var fundamentet skulle stå. Och sen med spetsen på planetskopan så gjorde man en punkt. Där ska, ska eh, fundamentet stå. Och höjden hade han redan schaktat av eh, och efteråt när vi gjorde en inmätning så allt stod på millimeter. Det var, det var så roligt att göra det projektet. så projektet eh, och det, det har ju bara blivit mer och mer av det idag.
0: Jag pratade med en grävmaskinist här i kön bara att fråga lite om eh, hur det är att jobba med grävsystem och, och lite sådär. Han tyckte det är jättebra. Han, han, var, han kunde till och med göra sina egna modeller i geo och sådär. Men det han sa spontant är att Nej, det blir för mycket ansvar på mig som grävmaskinist. Gubben läser inte ritningar och utsätten förväntar mig att mäta in. Och sen ringer de ett halvår senare och säger ja hur mäter du in där? Jag, jag kan inte hålla koll på allting. Har du hört alltså, om någonting är relaterat? Eller liksom, hur tänker du kring det att du har hela spannet från maskinister som inte vill gör, alltså bara gräva och få allting fixat till så att, till att man förväntar sig att grävmaskinisten förväntas göra utsättarens jobb. Va, 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 liksom, ja, den, jag tror det är en sån aktiv fundering hos många.
2: Vi ska inte glömma bort att när man behöver utsättaren så är uppdagen på ett annat bygge. Du får ju inte utsätta när du behöver honom. Och det är en jättestor frustration på byggerna. Så att, att kunna ha uppgiften tillgänglig ständigt, det, det är ju en tillgång vill jag påstå. Som också hantverkaren med skyffen uppskattar. Han vill, ju, han vill ju gå vidare, han vill ju inte stå och lämna saker för att sen gå tillbaka för att han inte har inmätningen. Så att, och det är väldigt dyrt att han utsätter det två, tre timmar varje dag på bygget- det är ju kostnadseffektivt att ha det i, i maskinen.
0: Ja, jag håller med där. För, och, och jag, min reflektion här, jag ser ju att det finns ju... Ja, nu har jag inte... Men i är i huvudet exakt, men säg att det är fem, sex stycken olika... Ja, det finns säkert sju, sju olika ställen här som säljer handburna GPS, jag alltså, kallar det för trollstav eller nätverks-RTK. Och det finns hur många modeller som helst. De billigaste kostar 23 plus moms och till de dyraste 150 för, ja, och allt däremellan. Och det är ju väldigt billigt. Alltså, alltså så här, för runt 100 000 säger då, så får du ett komplett bra system och du kan sätta ut. Och jag ser ju att många entreprenadfirmer börjar skaffa sig det. Vad tror du om den utvecklingen? Det, när du säger det att det måste väl nästan bli logiskt att ha en GPS som man kan göra enklare utsättning och inmätning själv för att inte få det här stilleståndet och vänta på någon extern part.
2: Ja, men precis som du sa tidigare vi måste ha en modell först. Vi måste ha allting ligga. För du har ingen glädje av den där om du inte har en modell som du kan plocka in uppgifterna som du behöver. Då måste ju någon ha lagt in först. Och först där då kan jag säga, ja, då ska den lilla entreprenören även ha en sån här stycka men, men där finns det ett glapp, den lilla entreprenören är inte intresserad av att jobba med GIS eller någonting sådär de, det, det de är mer hantverkare och de, de, du måste ha den kedjan, så att där skulle man ju vilja samarbeta med en duktig utsättare som har gjort lite förjobb och kan servera det jobbet, men ute på arbetsplatsen och man går med stövlar i leran då kan killen ha sin lilla sticka och göra det här jobbet. Men det, det är ju förprojekteringen till det som det brister. Det, det räcker inte med att köpa den för 22 000. Nej, för då, då, den är ganska värdelös. Om du inte har en bra modell som du jobbar efter. Nej, så det,
0: jag pratade med Blinken, nej säljaren där Han sa att han... Han säljer ju många till arbetsledare och grovisar och så men han säger att ni måste ha en mätkonsult också i ryggen. Att, och det låter som att det är exakt samma ton att, att dels veta vilka begränsningar som finns i utrustningen men också ha ja, de här invridningen och modelleringen och uppdateringen.
2: Vi är tillbaka med projektering igen. Det, oavsett hur genomförandet sker på bygget, så bottnar det in bra projektering. Så har du bara en bra projektering så är det här tror jag ett helt suveränt hjälpmedel att ha en sticka på bygget. För att slippa vänta på utsättaren. Utsättaren är ju en av de dyraste hantverkarna på bygget. Så det är också kostnadseffektivt att göra så här. Det är ju bara en halv vecka så har du betalat den där 20 000 för utsättaren. Det är faktiskt så.
0: Just med tanke på det, så alltså som du säger att utsättaren eller mätkonsulten är väldigt stor post- hur, vad finns det för frustrationer där som du tänk, liksom stött på under åren just med att ha de här mätarna på plats?
2: Jag är lite bortskämd. Jag har haft fantastiskt fina utsatta filmer som jag jobbar med. Så där, och sen med erfarenhet kommer ju också när finns det behov av utsättarna att man planerar det i god tid. Bokar upp honom och säger att på torsdag klockan tre då vill vi ha dig där. Och på fredag kan du komma vid åttartiden. Alltså, eh, det, det är ju egentligen det det handlar om. För det, det går inte att ringa till utsatta och säga nu är vi klara, kom nu. Det är ju en omöjlighet. Han kan ju inte sitta på lådan och vänta. För då kan ju inte han debitera någonting.
0: Nej, och det där, och det där är sån från utsatta sidan är det en va otrolig vanlig frustration. Att det, det, låter, det är inte många filmer skulle jag säga som gör som du i så fall. Att man bokar upp en vecka i förväg. Att det finns ju såklart företag men det är mycket brandkårdsverksamhet och den här frustrationen att man bokar betongbilen, man bet, bokar betongpumpen, kranbilen. Men sen ringer man i övermorgon gjuter vi, vi, behöver ha svetsplattorna utsatta idag.
2: Ja. Nej men jag, det är ju därför jag säger det, det är ju min erfarenhet som säger att så här måste det gå till. Det är lika naturligt som att jag får betongen den dag jag ska gjuta. Det är ju så. Mm.
0: Ja, planera in alla, alla skeden som behövs här. Vad kul. Är det något annat att tänker på? Annars tyckte jag det här var en otroligt intressant diskussion.
2: Ja, eh, jag är jätteglad att utvecklingen går framåt. Jag tycker det är jättekul. Och, och det behövs också. Eh, och ju mer man kan släta ut de här frågetecknen som man inte kan svara på utan man har gjort en ordentlig undersökning med hjälp av ny teknik som den här, att skanna mark och det här, det tycker jag är jättespännande. Det, och det ser jag fram emot vad som kommer.
0: Kul, tack för att jag fick lyssna till dina erfarenheter.
2: Nu har jag vandrat vidare
0: på Mellantälten och kommit fram till Leica. Så, uh, du kan väl ta och presentera dig själv och bara liksom Leica och ert erbjudande Så kan vi prata lite om uh, den här lite temat som jag har pratat med entreprenörer kring... Uh, Kring GPS och hur man ser förhållandet mellan entreprenörer och mätkonsulter och liknande. Men presentera gärna dig och liksom lite vad Leica erbjuder generellt. Hej! Carl-Johan,
3: produktspecialist Infra heter jag. Jag jobbar med den gula serien, så maskinstyrningsdelen. Felsökning, produkttestning, betatestning. Så där är med. Vi utgår i, utifrån Engelholm, Jobbar mest väst och syd i Sverige-
0: det var en kort presentation av mig. Vad, eh, om man, jag vet, alltså de flesta känner väl till Leica men vad har ni, liksom, ni har, vad har ni för utrustning som ni erbjuder här och vad är liksom riktat mot entreprenörer och mätare idag? Just
3: här på mässan så är det ju hela vårt 3D-grävssystem med lite nya detaljer visar vi på bordet som är borta. Det är vårt PA-system, vår Safety Awareness. Vi har märkt en stor förändring på de absolut, framförallt de större byggena Skanska, Peab och sånt där. De har fått ett mycket högre och bättre säkerhetstänk. Och där kan ju vi komma in med en etablerad produkt från miningindustrin där vi kan eh, hålla lite mer koll och ha uppföljning på hur fort folk kör, hur nära de kommer, var är det riskzoner och eh, snart det är på G kan vi följa upp det med statistik också.
0: Jag har berätta lite mer om det. Alltså så så den liksom, det är inte bara att de varnar att man står nära utan den liksom, du, du kan samla in statistik eller? De håller på med att implementera
3: detta i våra molntjänst Connex. Det kommer komma. Vi vet inte riktigt när. Men det är på G och det är det som är tanken med hela systemet. Men just nu, så som det är på det bygget jag har testat det på en maskin så an används maskinen som en hubb. Och från den hubben så ser ju han var de här taggarna befinner sig och vilket avstånd och de har även paniklarm och just nu använder mätteknikerna det på sin totalstation kanske på någon avvägare som står någonstans där maskinisten inte riktigt ser den, det kanske är bakom honom kanske är lite felplacerade trång på bygget och då får han en indikation som han måste trycka bort manuellt i maskinen så att han kan inte riktigt köra på den utan att medvetet gör det egentligen.
0: Okej okay, men då en, du nämnde tagg så man får liksom en liten tagg då folk, ja, alla som är på arbetsplatsen och hur, hur ser den processen ut eller hur stor och vart har man den? Och...
3: Den ligger där bredvid men den är inte stor, den är väger nog bara 150 gram man fäster den på, med clips på kläderna och den har färg och ja, ljus och ljudindikering och vibration beroende på vilken zon du befinner dig i. Så kommer du för nära så blinkar den rött och den vibrerar samtidigt
0: och låter. Häftigt. Har, du, har ni redan märkt alltså på någon, någon där du har varit med liksom att det är ja, räddade eller alltså i alla fall undvekt tillbud och så vidare?
3: Inte vad de har berättat för mig än. Men uppföljningen har varit lite... Det, det svåra är att ändra om anställdas beteende genom att plocka med den ut. Man får vara väldigt aktiv i att man ska använda den. Det är det som har varit den svåra pucken just nu att förändra någons tänk inne på ett bygge. Så det är det vi jobbar med just nu. Så det blir lite blixtvisiter för att kolla om de använder det och så alltså får man skrämma maskinisten lite så att de vet
0: att de okej, okay, ja, det finns fortfarande. Men det låter ju som att med tiden antagligen så blir det väl någon form av standard att jag bara tänker, jag jobbar i England, där var ju superviktigt, man fick inte gå bakom maskiner, avspärrade områden, du var, hade så här spotter, alltså folk som fick betalt för att stå och titta på att ingen kom uppe ifrån. men det var liksom standard på många ställen där och då, då blir det ju en, ett sådant system mer logiskt. Men om man, man bara tänker på det här med, ja ni har ju GPS här och ni, du sa du jobbar med den här gula serien som är kanske riktad då mot entreprenörer och då blir det ju att entreprenörerna skaffar sig GPS vad har du för erfarenhet. Alltså vilket sug finns det hos entreprenörer att använda sig själv av att göra egen utsättning eller använda sig av egen GPS utöver grävsystem då?
3: Leica jobbar ju mer och mer mot en autonom framtid och det märks även när jag var med tekniker att det blir mer inhouse-arbete. Det entreprenörerna är ute efter just nu, vad jag skulle säga, vad jag hör, är att de vill ju spara pengar. Är det små enkla inmätningar som de kan göra själva med en egen stånglösning så slipper de vänta på eh, mättekniker för att de ska ha två, tre punkter eller mäta in två, tre stycken via eh, som har precis lagt ett schakt. Det har ju varit många tillfällen där de får... Ha öppna schakt och ha lite stillestånd för att man måste vänta på en konsult för att han ska kunna lösa problemet. Leica försöker sud lite sudda ut den där så att folk kan spara pengar. Pengar och tid är ju det viktigaste på att bygga. Så en stånglösning med en mjukvara, till exempel Iconfield, är ganska simpel och pedagogisk och är till för att användas av just arbetsledare eller grönmaskinister så att de kan förstå det själva.
0: Ja, på vägen hit så funderar jag på den här problematiken. Jag, jag tänkte bara, vad kan en liten firma ha för utsättning per år? Så tänkte jag, att ja, säg 20 timmar i månaden. Bara så här, någon någon runds... Det är nog väldigt konservativ siffra. T säg 10 månader, säg 200 timmar om året. Och så kan du spara 30% procent av den tiden. Det är 60 timmar. Och 60 timmar värt... Mätkonsulten tar 400-500 spänn mer i timmen än en arbetsledare. Där har du ja, 60 gånger 500, det är 30 000 där. Är det, på, alltså det är otroligt konservativt. Bara i, i sparad peng plus alltså du slipper vänta och stillestånd och lägga ner schakten. Så, min spontana tanke är att det är, alltså, bara man använder konservativa siffror så kommer man till en break-even eller eh, insparad peng väldigt fort.
3: Det är samma med den nya produkten vi har. Har du sett vår kamera? Nej. Det är en liten kamera som tar bilder. Den filmar inte utan den tar bilder konstant. Sen sätter vi på stickan. Oftast där det finns en ljus, eller ett ljus. Så maskinisten ser sin skopa lite bättre. Där sätter vi en kamera. Då. Med den här kameran så får vi ett unikt punktnummer. Och ett unikt ID för bilden. Också någonting som är på G som de håller på att jobba med. Det är att själva bilden blir koordinatsatt. Så att nu, så som det funkar nu så när du mäter in en punkt så har ju den ett unikt ID för det är ingen punkt som kan heta ett. Ingen mer punkt som kan heta mer än ett. Så då heter... Och så heter punkten två och så vidare eller vad den nu ska heta. Men de har alltid ett unikt ID så när du tar mätpunkten med skopan så får du även en bild som har samma unika ID. Så då kan du med den här, nu kommer jag inte ihåg vad den appen heter men som du kan du kanske lägger in geofiler så att du kan liksom följa med telefonen och bara okay, ja, så här såg det ut där de byggde upp för.
0: Smart Dirt som SPG har eller?
3: den till exempel. Så då kan du ju ta den här bilden och du kan ta det ett xyz koordinater koordinat och så kan du se, ja, men så här såg det ut när han la ner schaktet. Tänkte det, den de timmarna man sparar på att re på redovisa sen. För som gammal mättekniker så har ju vi massor av tillfällen för att åka tillbaka till bygget. Hur vad har ni gjort här? Ja, men vi la ner en extra service här för att det var jag har väl ligget ändå. Är det någonstans här i den här 4 meters radien? det var ett halvår sedan hon la ner den. Så när man ska skicka in relationshandlingen sen så det har det varit lite mycket gissningar
0: tror jag. Vi vet att det har varit mycket gissningar <laughs> bland alltså ja, all det är gissel. Mäta in på ytan, bara sänka den, schablon, vad som helst. Så alltså, det finns mycket. Okej, okay, så, så, så det är en lösning idag att man, när man mäter in mätpunkter med grävmaskinen, man får en bild. Och då kan man ju såklart kny, knyta ihop <laughs> allting. Men som jobbar på även på något sätt, alltså fo ja, fotogrammetri eller någon form av koordinatsättning, att man kan liksom plocka ut en höjd. Nice. Eh,
3: tanken är det. Ja, eh... Jag vet inte hur långt de har kommit, jag kan inte stå och lova saker, men tanken är att det ska funka så, ja.
0: Ja, nej, men alltså det är ju en rätt så logisk utveckling. Om man nu tänker att du har den där vad heter en GS18i, som, den har ju en kamera och fotogrammetri är väl... Har, om du sätter två kameror så kan du definitivt skapa, skapa en punkt. Så det, det låter ju bara... Idén är ju grym då. Men, men om man tänker sig det mer stillastående, vad har du hörde från kunderna då? Alltså när, när de väl börjar använda en GPS, finns det liksom problem de stöter på, eller vad säger de att det, är, alltså, det måste väl finnas bra delar, så, så, saker de upptäcker? Det här var ju skitbra, det här var, måste vara lite sämre för oss. Eller oväntade problem som de inte tänkte på när de köpte den?
3: Jag skulle säga att det handlar om en utbildningsfråga. Det handlar lite om ett engagemang också. När man köper en produkt så måste man ju egentligen ha lite intresse av den för att man ska kunna lära sig för att ställa relevanta frågor. Och där har vi ju supporten där vi får möta eh, sådana här små utbildningssaker hur man mäter in eh, och beräknar volymer för det kan vi göra i vår nya gps den har varit den, just den funktionen den appen i iconfil har ju varit, en, har varit guld för många den är hyfsat ja, enkel att använda men då måste också intresset finnas
0: beskriv bara funktionaliteten ungefär så man förstår hur man alltså, tar man fram en volym på, på, i sin enhet
3: Ja, just i konfil. Du gör en avgränsningslinje så du ringar in den högen då, eller upplaget. Och den mäter du toppar och dalar. Och så, så med de här avgränsningslinjerna så beräknar den volymen direkt från, eh, från appen. Så när du är klar så exporterar du inmätningen. Eh, så det blir en volymrapport. Och den volymrapporten gör du helt enkelt om till en pdf direkt i vår mjukvara. Och där har du all information du någonsin skulle kunna behöva, då X, Y, Z, vilken stånghöjd, vilken noggrannhet du har kört på och så blir den även, som när du gör en terrängmodell i Geo, att den blir färglagd. Så att det är väldigt lätt att se toppar och dalar och hur den ser ut i verkligheten. Och det här gör man på kanske 3-4 minuter istället för att exportera datan till Geo, gå in i Geo och sätta sig och då behöver du kunskap i Geo också.
0: Och har licensen för Geo.
3: Ja, oh, licensen för Geo som inte är helt gratis. Så att det är ju inte... Det här ingår ju i köpet av våra produkter på just Iconfield. Så att Iconfil är min... Jag skulle säga att det är min lilla bebis. För jag har märkt... Leica gav mig den chansen innan jag började på bolaget. Att jag fick låna Iconfilen GPS70 med tiltfunktionen. För att använda ute på projektet jag var då i några månader innan jag började. Och det tog mig två timmar ungefär innan jag var självgående. Men då har jag också intresset av att lära mig. Men jag sparade alltså halvdagar på att bara göra den här volymberäkningen direkt i plattan. Och sen få ut all information som var relevant.
0: Ja, för det är ju sånt, alltså som så mätteckning, du hade ju ge och då och du kunde göra det programvara ändå, men att då måste man åka till kontoret <går> sätta sig, göra modellen, göra den rapporten, skicka den och ofta står ju ändå någon och vänta på den som har frågat efter volymen <går> vill väl ha den så fort som möjligt. Och, och det tar ju tid, alltså jag bara tänker, nu jag freestylar med mina tankar här, då, men jag tänker alltså, flera gånger alltså, mätkonsult så blir det sådana uppdrag kan ni volymberäkna den här högen för vi behöver för ett möte eller för vi planerar nästa månads dumperkörning och så vidare. Hur många dumper behöver vi då? Och då är det ju då behöver man, ja, man åker dit, man mäter in högen eller högarna ja, och åker hem och gör en rapport. Alltså det är fort en halvdag om du debiterar. Det, det är liksom lägre än så kanske du inte ens debiterar om det inte är bakom hörnet då. Och om en arbetsledare då, eller de har det som GPS så skulle de ju bara kunna göra allt det där själva så medan de egentligen bara sitter och dricker kaffe i sitt kontor ändå att den, den spilltiden finns för att göra sånt.
3: Precis, jag måste tillägga också att Iconfield är ett komplement till en entreprenör som mättekniker så kanske den saknar du kan ju inte nätutjämna i den. Du kan inte, bara, du kan inte ha den här riktiga noggrannheten som du får i Geo eller i Captivate. Men det är ett super, super bra komplement. För att, vad är det en entreprenör egentligen gör när det är en firma på kanske tio stycken och har två maskiner? Det är lite volymberäkningar. De beräknar lite fall på VO. Och där har vi en jättebra produkt för att de ska kunna lösa det problemet utan att behöva vänta på en konsult.
0: Men om, exakt så för jag tänkte det är väldigt bra ord komplement för det blir man om man är som entreprenör du kan ju aldrig helt göra dig av med en mätkonsultfirma om du inte skaffar dig egna mätare att det måste ju bli något samarbete vad tänker du kring det samarbetet för det, det blir ju ett komplement att du kan göra en del saker själv men har du märkt någonting på de du har pratat med eller de supportfrågor du får? Att hur, hur går det samarbetet med mätkonsulterna?
3: Det jag sett Den största förändringen jag har sett nu det är att de lite större mätbolagen börjar ju med maskinstyrningsgrupper. Så de börjar anställa folk som enbart bygger trängmodeller och gör relationshandlingar. Och där är det många som, som använder den tjänsten istället- och alltså det är ju en kul del i mätteknik också att det blir liksom, det blir 80 inne och 20 ute, förut var det 80 ute och 20 inne för man bara skulle samla upp datan men det börjar ju skifta men där märker jag absolut största de anlitar för att kunna få rätt modeller och de har någon som bekräftar och kan ja, vad ska man säga som har den kollen som behövs för att lämna in en relationshandling till en kommun. Så att de liksom sammanställer och gör klart allting. Så att de har rätt modeller från början. Maskinisten kan komplettera med vår utrustning, kameran och så vidare. Så att det blir mycket lättare för mätekniken att sitta och samla ihop all information. sen. Så är det bara en liten, liten driven maskinist som kodar punkterna rätt. Så har han sparat dagar i konsultens Ögon. Men de har ju fortfarande jobb kvar, självklart, för det behövs ju fortfarande folk som sammanställer datan och gör den helt rätt så att det blir enligt AMAS alla regler och vad nu som krävs.
0: För det är väl så att ändå eftersom det finns, det måste ju vara en brist på mätningstekniker i landet som utbildas massa nya och alla, alla anställda. Så att det måste väl egentligen bara vara positivt att man kan få den här lilla uppdelningen att man, man använder kompetenserna på bäst sätt. Att, att det är enklare att alltså, köra, köra till ett jobb, mäta in en begränsningslinje och några höjdpunkter. Det bo, ja, att man behöver inte göra det utan då använder man den kompetensen man har. Att det handlar egentligen, kanske om att man blir lite mer specialiserad och mer, tillför mer värde. Precis och som Mättekniker
3: vet så det tar ju inte en kvart att sätta sig in i ett nytt bygge när du kommer ut och bara ska mäta in lite saker. Det tar ju någon dag innan du vet vilka ska du prata med, vad, hur ser bygget ut? Du har inte kunnat orientera den. Men om arbetsledaren själv kan ha ett instrument som visar att ja, men jag har de här grejerna, kan du sätta ihop den här datan som jag har liksom tagit? För att han kan ju bygga från början, han har ju varit med redan ett år. Det är som sagt ett jättebra komplement. Och det börjar bli mer och mer sånt där. Och de börjar mer och mer fråga efter det. Och det ingår lite i min roll också att åka och utbilda i de här produkterna. Och vad just Leica kan göra för branschen. Så bara för tre veckor sedan så var jag på Plushögskolan i Göteborg. Och utbildade blivande mättekniker. Och där tyckte jag att det var världens roligaste chans. Som jag har suttit på bägge sidor som mättekniker och nu på Leica att kunna påverka blivande mättekniker så att de försöker så här, radera så
0: att de, de köper Leica
3: bland annat det, så att de blir bekväma med produkterna så att de känner igen det när de kommer ut men sen också att kunna radera de så här misstagen som man själv gjorde när man var ny Så här, har du, framförallt prata modellhantering tycker
0: jag är väldigt spännande väldigt roligt jag bara skämtar, men, det, ja. nej, men, det, men det, det, det är jättebra för att det blir den här verklighetskopplingen så att man får nytta av den utbildningen. Jag tänkte det var jätteintressant att du märkte att det bildas maskinstyrningsgrupper för jag pratade med sitt där borta. Jag vet inte om du pratade med dem någon gång. Men de har, vad sa de, att de är sju anställda och så är de lite inhyrda så. Men de har gjort en skarp uppdelning på fältpersonal och på modelleringspersonal. För att, jag tycker det, det är jätterimlig Uppdelningen, alltså som en mätare med totalstation, GPS, en bil och lite kringutrustning, det är en miljon som man behöver ha i kapital för det. Och om han då ska göra maskinmodeller en dag, eller två, två tre dagar, då sitter ju den utrustningen bara på parkeringen och väntar och tickar pengar. Och, och man blir också lite som en traktorgrävare. Man, negativt uttryck dåligt på allt och positivt uttryck bra på, eh, halvbra på allt. Alltså man blir inte specialiserad. Alltså ska du kunna stomnäts och mäta stomnät hantera en totalstation, hantera folk på byggarbetsplatsen eh, prata det språket och kunna CAD-system och modeller och allting det är otroligt bredd och det är nästan omänskligt. Alltså det, det tar väldigt lång tid att lära sig allting och sen har du inte tillgängligheten också För om du är utsättare i fält du, du, du är ute i skogen eller du är på en arbetsplats och så ringer någon, när det är någon krångel med modellen eller det har kommit revidering, när kan du fixa det? Så då, då blir det ju ett problem och då får inte entreprenören den servicen de vill ha. Alltså de, de har sagt, att vi har personal som bara gör modeller. Så jag bara tycker det var, men du har hört att det finns liksom sådana grupper i, på mätkonsultfirman. Eller har du någon tanke som dyker upp på det här? <laughs>
3: Alltså det med de det bolaget du nämnde precis här, som är på mässan. Det är ju en rimlig, det är rimlig utveckling att få skarpt, alltså lägga en skarp linje mellan dem för att både fält och inomhus är väldigt roligt, men det är som du säger väldigt, 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 väldigt brett. Och hur ska man liksom få tiden till att kunna göra allting? Nej, det blir ganska svårt.
0: Ja rent alltså företagsmässigt alltså du fakturerar du har ju en gräns på vad du kan fakturera alltså säga, så att jag så idag säger 750 till 900 någonstans där och 800 plus minus så då, du, kan inte, det, du kan ju inte all programvara du kan inte skanna ha drönare ha totalstation och alla licenser för modellering alltså det, inte, det bär ju inte sig själv och har risken för allting.
3: Nej, den är den är ganska det är ganska tungt ansvar att bära och som ni har pratat om innan vet jag på mätborden att man är ofta själv som en konsult ute på ett bygge. Man är, en, är i en gråzon. Allt från att hänga med grovisen och planera. alltså Kolla hans bädd av grus till att sitta på platsledningsmöten och planera hur bygget kommer att gå, fortgå. Kan man sudda ut gränsen lite mellan entreprenör och mättekniker men ändå kunna få bibehålla ansvaret och kollen och avbelasta de parterna som behöver avbelastning så jag tror jag att det kommer bli vi är på väg till en bättre en bet, mer, mer, mer och bättre utveckling av hela
0: yrket för den är verkligen på väg att förändras Ja det var roligt att höra dina tankar men vill du sammanfatta liksom erbjudandet från Leica här eller varför ska man ha, fundera då på om man är nu entreprenör eller anläggningsmäter eller så. Varför ska man fundera på Icon-systemet, Icon de här gula apparaterna?
3: Jag tycker de som är intresserade ska ringa in till Leica så kan vi jättegärna komma ut och visa det. Jag som sagt, den gula serien på GPSer och mjukvara är ett superbra komplement. Det är ganska lätt att använda. Och du kommer snabbt in, in, in i det om du vågar trycka lite i skärmen.
0: Tack för att du ville vara med. Då står jag här på i och har tag i en grävmaskinist som är villig att vara med här efter lite övertalande. Så du kan väl presentera din yrkesbakgrund och vem du är och lite med grävsystem, hur länge du kört och så vidare.
4: Hej, Per är heter jag. Jag en kört grävmaskin i 18 år med eh, maskinstyrning cirka 12 år. I stort sett bara läke.
0: Ja, var bra. Eh, hur tyckte du det var att komma igång med maskinstyrning då när du började?
4: och det var smidigt jag fick bra hjälp av min utsättare jag körde åt Skanska just på det projektet han var väldigt pedagogisk och duktig på att lära ut Jag bara tänker hur, hur lär man sig som grämmeskinist att använda sitt
0: system på ett vettigt sätt, för det finns ju massa funktioner
4: Mycket är att trycka själv, jag är att testa och sen fråga kollegor kan jag var med Sen finns det ju, jag har ju lika, vet jag, jag har filmer på YouTube man kan titta på, er, som är väldigt informativa. Men sen är det ju, alltså tryck själv, Men det händer ju liksom inget om man inte oh, går in och nollar.
0: Det är ingen bomb som exploderar om man trycker på fel knapp.
4: Nej, men så är det ju. Det är ju faktiskt, eh, ja, Nej, men tryck själv att man har nog folk att göra. Det är ju så mycket man har lärt sig.
0: Brukar du mäta in rör? Anledningen till att jag frågar är väl att det finns ju fortfarande. Fast man kanske kunde göra det i tio år så det kanske det finns ett litet motstånd hos vissa att mäta in.
4: På mitt företag så mäter vi in väldigt mycket som maskinister. Vi har ju även utsättare som med men vi stort sett går mycket på egna projekt. I alla fall gör jag det i 95 procent. Och då får vi väldigt mycket ansvar att mäta in.
0: Det beror ju såklart alltid på dynamiken, men har ni, har ni egna utsättare på ert företag eller kör ni med mätkonsult?
4: Vi har eh, två egna utsättare som bara jobbar med utsättning. Sen har jag även arbetsledarna GPS med, eh, stöttar upp med då.
0: Okej, okay. ungefär hur länge har arbetsledarna haft GPS? För det, det är väldigt nyfiken på just den trenden att arbetsledarna och grovisar har gps
4: det har nog tio år så jag har tippat på att arbetsledarna har haft själva. Det måste ha varit rätt så tidigt i, om man jämför med många företag. Ja, men det tror jag det. Känns det som. Just anläggarna har vi väl inte... Det är väl någon som har efterfrågat att ha med på projekten. Men det är inget. Men det är något omöjligt från företagets sida att vi skulle kunna få ut det med.
0: Hur tycker du där,
4: eftersom du har då lite längre
0: erfarenhet eller sett liksom det i alla fall... Att Samarbetet mellan utsättare och då arbetsledare och dig som GPS... Egentligen har ju alla möjligheter att mäta in, sätta ut och så vidare. Var,
4: liksom det här med gränsdragning, var, vems jobb blir det att göra det här? Ja, men Att vara egna mätare anställda så har man ju ändå alltid kontakt med dem. Jag tror nog att det blir lättare att, att ha det samspelet mellan mig som maskinist och utsättarna. Jag, jag tror det är svårare man har bara konsulter inne som... Eh, så där har man ju, jag känner ju inte att på mitt företag att vi egentligen har några större bekymmer med det samarbete. Eller samspelet mellan oss.
0: Det låter ju bra. Hur långt tar du det i din ende? Alltså vid samma inmätning kodar, kodar du och sen lämnar du över det eller gör du något mer?
4: Nej, alltså mäter in och sen försöker synka, fjärssynka innan jag slutar för dagen liksom.
0: Och sen tar, är det utsätten som tar reda på det och så liksom tar vidare och förädlar det till någon form av relation. Ja, precis. Har du någon gång känt det att man får göra för mycket som grävmaskinist men när det gäller alltså mätning koordinatsättning, hålla reda på ritningar och sånt?
4: Nej, jag är så pass intresserad av jobb känner jag så jag tycker ändå det är kul att få vara med och, och vara delaktig liksom. Men det finns säkert. Det finns ju folk på firma som inte är så glada i all inmätning. Men ja, det är nog lika nog överallt tänker jag.
0: Ja, när jag har hört liksom här lite Pratat med olika, finns det lite delade meningar. Vissa tycker att man får hålla reda på för mycket. Att det är ju arbetsledarens jobb eller det mätarens jobb och liksom göra.
4: Det kan nog säkert vara så. Ja. Men i och att vi går mycket på egna jobb, alltså i stort sett egna projekt, så då känner man ju ändå att företaget är ju en grupp ja. som man samarbetar med varandra för att driva det framåt. Det låter som en bra
0: företag <laughs> på det sättet liksom. Men om man tänker sig funktionsmässigt i grävsystem, om du ja, du kör med en lejkare, vad, vilka funktioner är de, om vi använder uttrycket, mest avancerade? Eller vad, vad använder du för funktioner? Bygger du egna modeller i maskinen eller använder typ, jag vet inte vad den kallas, väghalver eller normal normalsektionsmetod eller så. så alltså, Bygger du modeller i din maskin?
4: Nej, det har jag inte eh, hållit på med mycket. Utan att köra mest på det. Var en jag bygger liksom. Jag har inte så eh, ja, stort intresse av det heller. Jag känner just att bygga egna modeller utan att bygga köpa det som finns. Ja, men det, det är ju vad man gör för jobb och så vidare. Va, vad tycker du är en bra
0: hur ska en bra schaktmodell se ut? Alltså om man nu tänker sig du ska göra en grund eller jag vet inte om du gör det men när vi säger en grund och så, så ska du ha några fundament grejer och så. Vad är liksom saker som, hur, hur vill man ha det? Eller liksom hur tycker du det ska heta och med fri schakt och ska det vara överkant makadam, underkant makadam? Vad har du för tankar kring det?
4: Helst vill man göra överkant makadam känner jag. Men det är bara att det är då är förmedlat på något sätt vad det är han har gjort. Och sen, ja, jag men, bara så man vet vad det är utsättarna har gjort egentligen. Och det är ju, det är väl det som är det viktiga känner jag. Sen, vår utsättare är duktig på att bygga modeller så jag känner inte att jag har så mycket att anmärka på, på hans arbete. Men...
0: Ja, det låter bra. Så, så nyckeln
4: är vet ja, veta vad det är. Ja, just det. Ja, men samspelet mellan vad, vad utsättarna eller modellat och vad man liksom får ut i maskinen. Så man vet vad det är man, vad man eh, kör efter.
0: Och om man säger, om man försöker göra det mer specifikt, ett bra samspel. Alltså, för det är på något sätt, det kommer, återkommer alltid. Man måste ju jobba ihop med någon. Alltså, men hur, nu kanske du... Eftersom ni är i samma företag, det blir naturligt att man träffas. Men vad, vad är det för saker som gör att det blir ett bra samspel med en utsättare? Alltså om du tänker, att vad gör utsätten så att, ditt, så att du tycker att det funkar bra?
4: Men att han gör klara och tydliga modeller och förmedlar vad det är han har gjort i modellen. Och att vi ja, är på samma nivå liksom. Att han förklarar.
0: Hur brukar ni hantera revisioner till exempel? Det ja, kommer nya ritningar, vi behöver ändra modellen.
4: Då är det ju synkning och sen ja, han brukar ju oftast ringa om det är något. Eller så ser man att han går in och ändrar. Hur funkar det i läkarsystemet?
0: Ser man att det har blivit ändrat eller bygger det ändå att man, ja, man kanske får ett nytt datum såklart. Då. Men alltså, ser man, måste man ringa alltid? Och vad tycker du om det? Att om man har gjort ändringar ska man kommunicera ut det till maskinisten?
4: Ja, men det tycker jag man bör göra. Att det, är, att det är en ändring gjord. Det vill jag gärna veta. Ja,
0: det, det låter ju rimligt.
4: <laughs> men men vad,
0: vad händer om man inte gör det? Alltså, vi säger att det har hänt. Och liksom, för jag tänker som mätkonsult är det mycket enklare alltså, att det blir så. När man inte känner kanske med alla maskinister. Man bara, ja, jag uppdaterar det och så blir det så.
4: Ja, men Det är väl att man kör på fel modell och att det kan att det svävar iväg rätt fot Det kan ju hända rätt mycket på en halvdags arbete om man sitter och schaktar och så vidare. Om det inte är om man inte köper rätt modell.
0: Ja, för det är ju inte givet att man ser alltid att det är ändrat.
4: Nej, inte det. Nu kör jag Mike 3D och det är ju inte jag ser ju inte att han har ändrat för om man verkligen går in och kollar siffrorna bakom. Eller så. En sak som jag
0: funderat på är det här med när, när det finns ju fjärrsynk. de flesta system har ju fjärrsynk idag. Då. Innan när man körde med USB-stickar så alltså, fick man ju åka ut till bygga och, <går> och prata med maskinisten. Men idag är det ju så lätt att det bara blir telefonkontakt. Kan det bli en brist? Liksom? I och för sig nu, nu har ni egna utsättare, men alltså vad tror du, finns det någon risk i det att man liksom får en distans mellan utsättaren och maskinisten?
4: Det tror jag tror vad det kan bli. Det är väl så med alla yrkesgrupper egentligen. Att det är ju alltid lättare att hålla en kontakt öga mot öga liksom. Känner jag. Sen är det ju smidigt. Det är väldigt smidigt att kunna fjärrsinka men man kan ju sakna det här som du säger med USB-sticken lite mer. Och ändå kunna prata. Man kanske kunde fått med lite pappersritningar för det vill jag i bruk ändå vilja ha med. Ändå alltid hon alltid det som backat man kan kolla lite på. Det.
0: Ja, exakt. Så du, du gillar att ha pappersritningar. Hur, hur, brukar du, hur jobbar du liksom? vad är ditt, hur jobbar du med pappersritningar mot modell?
4: Ja, det är nog man kan dubbelkolla lite med pappersritningen. Sen har ju min anläggare med mig, han brukar också vilja hålla lite koll på den. Så att han är helt i äh, blind han har inte någon om jag är, vad jag gör med sig. Nej, exakt. De pappersritningarna, tänk är det ritningar alltså vad ska vi kalla dem,
0: officiella ritningar bygghandlingarna eller vill du ha en särskild ritning över vad, den modellen som du har, alltså någon, någon form av redovisning av den modellen
4: ja, men Jag brukar vilja ha bygghandlingarna inget så modellspecifikt brukar jag inte välja utan det är övergripande liksom.
0: När du säger anläggarna har du ingen koll det är också, väl också en trend att eftersom mycket finns i maskinen att han blir mer en stängselflyttare och nej men alltså att hans, alltså som om man tänker traditionellt så i alla fall när jag började som anläggare då, då hade man, det var jag som gick med ritningarna och eh, satt ut med lasen och påfluktade sprayade, sa åt maskinisten hur man jobbar eller liksom gräv här då. men idag om man tittar på en arbetsplats så blir det ofta en, lätt att anläggaren blir mer passiv att går på grävmaskinistens eh, dansar efter hans pipa då hur tänker du kring den utvecklingen? Eller är det någonting du har märkt av?
4: Jag kanske var lite elakt att alltså säga att han inte har koll. För min anläggare är jätteduktig. Men jag menar att han vet ju inte vad jag, vad jag är någonstans på bygget. Man, man har yngre, yngre starkköp eller någonting idag att köra efter. Så det, det var nog mer så jag menade. Men jag tycker eh, eh, samspel även där. Eh, efterfrågar jag. Det är så. Jobbar man ihop länge med en kille så till slut funkar det ju. Han vet ju vad jag gör och jag vet ju vad han gör.
0: Det är ett härligt samspel alltså när man har en gubbe och en när man jobbar. Det blir väldigt kul. Det blir som en dans liksom, när man känner varandras sätt att jobba. Men, men där att maskin, eller anläggaren eller gubben inte vet var man finner sig har, har ni någon teknik som för att göra att han kan se typ modellerna, alltså antingen telefonen AR, GPS alltså, hur, hur, har han någon möjlighet att se modellen?
4: Vi börjar ju få mer i telefonerna och sen eh, kör vi nog fortfarande jag och min anläggare med pappersritning liksom. Jag håller koll
0: Laminerad ritning och veta vart man är men har ni börjat testa någonting i telefonerna?
4: Ja det börjar komma lite eh, Skymap tror jag det han de kör med va? Ja det är ju ett system Okej okay, ni, ni testar med Skymap eller? Jag kör ju mycket från Arbetsledarens sida kör ju med, med. Eh, Inte så insatt just det där, I med att vi Ja jag har ju SD med den så länge att tittar på mig du, du har ju all data Ja jag har ju det
0: men jag bara tänker, det här är ju intressant om anläggningen. Jag vet inte, det brukar på hur det är men, nej. men visst kan man i skymap. där kan man väl ha obegränsade deltagare, tror jag om man har som projektlicens Så att då kan man ju han till exempel se och vrida i modellen. Skulle jag. Det tror jag, jag har haft några demo bara. har du, Jag bara tänker där mer en vidare tanke. Jag vet inte, har du sett där på Trimble ställt den här sitvischen. Eller hört talas om vad det är.
4: Nej, dålig koll på det. Okej, okay, jag kan bara beskriva
0: det. Bara, det hade varit intressant att höra vad du tänker om det. Men det, det är som en typ, en, man håller en... den hållare för ens egen mobiltelefon. Och så är det en liten rover-GPS-puck där. Det är egentligen en app i telefonen som gör att du ser modellen genom kameran. Alltså den överlägger i, i kameravyn eller bilden eh, själva modellen. Och då kan du... Eh, Ja, det, och den blir ju äkta georefererad eftersom du har nätverks i den. Så du kan ju se till exempel en slänt eller fundament eller vad som helst. Och så kan du liksom antingen göra den genomskinlig eller inte. Och du kan också göra ett tvärsnitt och flytta liksom planen. Jag bara tänker så att man kan ha som en slänt till exempel så ett på två slänt. Så, så kan du liksom okej okay, här jag står nu där framför, där är ju tre meter fylle den är väldigt häftig, eh, om du inte har sett det så bara gå dit och de demar ju den. Men vad, vad tror du att om en anläggare, alltså, alltså gubben eller arbetsläran kan ha en sån funktionalitet?
4: Ja men det tror jag skulle underlätta mycket. Det är, det är väl framtiden tänker jag att det kommer bli mer och mer sånt här.
0: Ja, alltså det är spontant så tänker jag att alltså, den, den kostar 6 sex Ja, 60 och så är det säkert någon abonnemang och sånt men det kommer väl komma ner i pris och hela tiden Har du något annat du tänker på det här relaterat annars ja, jag tyckte det var väldigt intressant att höra dina tankar om grävmaskinsmodeller Tycker du utsätt behöver lära sig och veta hur, vad du ser i modellen alltså, finns det någon nytta av att mätan vet hur det ser ut i grävmaskinsmodellen
4: Ja men det tycker jag då. Det kan vara bra att han ä, har koll på liksom. Hur det blir i min ändå. Det kan jag tycka är en viktig, viktig del i det hela.
0: Upplever du alltså att de mätarna som ni har, att de någon gång tittar in i en maskin eller har du, har, vet de ungefär vad ni ser och inte ser?
4: Ja men det har jag koll på när vi fjärrstynkar eller går någon går in via skärmen själv och ser ju vad jag ser mig i sin dator på kontoret, ja. Ja,
0: okej. Okay. Ja, då blir det automatiskt att han liksom får den kollen, då? Ja, precis. Jättebra. Tack så mycket. Eftersom vi står i lejkat och du kör i lejka varför, att om man nu tänker så, om du vill något positivt, liksom vad, vad gillar du med lejka och vad tycker du är fördelen med det här systemet?
4: Nej, nej men det har vi blivit. Första marknaden var ju... Leike eller skånlasa då och sen det bara rullat på. Det är, det är chefen vill köra med. Det verkar inte vara något annat som gäller för våras företag så det är väl bara att hänga på, hänga på tåget. Det är lika gott skäl som något annat. Tack för att du ville vara med.
0: Så tre intervjuer till där och den här Per Lindborg han var ju en riktigt intressant gubbe. Vad säger du Pontus? Ja visst var
1: han. Det kändes som att han hade erfarenhet.
0: Verkligen. Jag skrev upp några saker där men jag tänker kanske det här med det han nämnde. Att man måste ha en noggrann projektering och bra modeller. Oh. Och vi pratar lite efteråt också om det där. Och, alltså att det är jättesvårt att få markprojektörer som gör riktiga Alltså att alla fall funkar överallt. Att alltså triangulera bra helt enkelt. Ja. Yeah. Och jag tänker det är väl den rollen som mättekniken har på något sätt eller kommer att ha och kommer att ha att egentligen projektören kanske aldrig kommer komma dit att han triangulerar rätt. Det är kanske inte hans jobb utan de behöver tillräckligt att göra med att tänka på att det ska uppfylla BBR-krav alltifrån allt kontrastmarkering och ledstråk och räcken och hållfasthet och kollisionskontroller, och då är han nöjd med att eh, om parkeringen faller till brunnarna rent teoretiskt. <laughs> ja, exakt. Och, och jag tror det, för jag har följt mycket amerikanska LinkedIn-konton och de har ju flera företag som har bra profil på LinkedIn som pratar, alltså som egentligen bara bygger datamodeller eller maskinstyrningsmodeller. Ja. Det var en firma, han hade 30 gubbar. De hade byggt 9000 modeller i år, skrev han. Det är sjukt mycket modeller.
1: Ja, det är väldigt mycket modeller.
0: Men de gör ju bara modeller. Han skrev någon som tank att projektörerna, de kommer inte triangulera. Utan de, de är nöjda att vattnet faller. Och jag tror det blir så. Och som... Pär säger där att modellen, okej okay, han, han, han är ju totalentreprenör, han kan ju anställa folk som kan det där och man tjänar ju på det där. Men, men att modellen måste vara bra och då blir det ju att modellen kan användas av alla i arbetet också om vi nu tänker mark. Alltså dels grävmaskinen men sen också den här tanken att arbetsledare och eventuellt gubbar eller anläggarna har GPSer för att det blir ju som att GPSen blir ju som ett maskinstyrningssystem för en person.
1: Ja, men exakt så. Jag tror det är, det är precis så. Och det, vi har ju pratat om det i båda avsnitten tidigare också. att det, det är ju ett slags, ett slags sätt att sam, samarbeta. Att eh, de har utrustningen och att de får modeller och eh, ja, expertis från datasidan synkat kontinuerligt som stämmer med handlingar.
0: Ja, och det är väl dit att det går om man tänker sig, nu Leica släppte den här Icon, var det Icon Excavator, det är väl lite den tanken att det, du kan ta din handdator, alltså i princip, du, du byter mellan, alltså du suddar ut gränsen mellan maskin och stång utan du kan ha det på bägge ställen. Och...
1: Ja, och totalstation och allt, alltså det, det är en lösning för äh, egentligen alla de Icon-produkterna.
0: Okej, okay, även för totalstation.
1: Ja det, är, ja, det är liksom samma, det är samma, handdator och så har du ju ja men, du har ju maskinstyrning till hyvlarna Då vill du ju gärna ha totalstation många gånger.
0: Ja, det är sant.
1: så då ja, de är egentligen bara, alla, bara Nu ska jag inte förenkla detta men, men det ser ut som och som jag har förstått det så har de sett till så att den även är kompatibel alltså handdatorn och mjukvaran som man har haft i totalstation och GPS är kompatibel även med maskiner. Och får ett annat interface då när man kopplar in den i fästet.
0: Ja, det är ju sant att det är ju det vi är inne på. Så det är ju... Ja, det är ju exakt. Vilken sensor är det i slutändan? Är det en, en skopa eller är det en mini Aj, <laughs> Eller något däremellan?
1: Exakt. Men jag, jag tänkte också på det, just den här... Den kommentaren där med att projekteringen är viktig och att det kanske är svårt... Ja, men... Det, det kan också vara svårt att... Och få projektörer att bli riktigt duktiga för att de rätt som det gör de något annat. Eller det var, de kanske inte ens de kanske inte ens tog sikte på att bli projektör utan de vill bli något annat. Men det är en språngbräda. Och den, det tror jag är också en sån grej. Och det har du nämnt flera gånger också, det här med att det kanske inte är... Det, det kan vara lite flådigt att vara arkitekt eller konstruktör och sådär, men för du kan ju dessutom kolla på dina verk efteråt, men eh, grejerna som ligger ner i backen och eh, där bara det vi slänger i handf handfat och toalett ska försvinna iväg genom, det är inte lika fläschigt och det syns inte och det, det har blivit någonstans som du sa, fula ankungen eh, generellt. Och det jag, jag jag var på en kurs Ja, det är förra veckan. Och då, då sitter det folk från alla möjliga stora företag. Det är ju de, det är ju de här stora, alltså sveko A3, Covi, ja, det är de stora drakarna. Och många av dem hade ju inte jobbat jättelänge utan de gick kursen för då, som en startkurs. Jag gick det mer som en refresh.
0: Eh, se, där var ju civil...
1: Eh... Eh, ja, precis, exakt. Och då är den allmänna kommentaren när vi tar vår tio kaffe där att min fråga var ju lite, hur valde ni att bli rätta? Med, just med tanke på att det kanske, ja, hur, hur bestämde du dig för att jobba med detta? Och all, nästan alla var fokuserade via. Och då, då säger någon där att, ja, nej men det, det blev väl bara så, så. Så får vi väl se, projektera gör man ju inte hela livet. Och då säger nästa, nej så har jag också förstått det som man kanske jobbar med det ett, två, tre år och sen så gör man ju annat. Aha. Och då sitter alla och bara nickar och håller med så det känns som att det var den allmänna inställningen i det rummet att det här var min instegsport. Då känner jag att det inte är konstigt att det är bristande handlingar när det kommer till Mark och Via. <laughs> så jag, ja det, och det där är ju ett bekymmer för jag menar, och, så frå, och så frågar de ju mig lite så här ja, du då ja, jag vill projektera resten av mitt liv så här bara. <laughs> <laughs> ja, men liksom, man måste inte. Det, jag, gör ju, jag gör ju det jag gör för att jag tycker att det är kul och sen så ja. Men, men det är inte fel att man vill, att man vill ha en sikt att man ja men vill göra en karriär kanske inom ett företag eller inom en bransch och det är klart att det kan vara ett insteg för många men just det att det kändes som en sån allmän uppfattning att ja men så är det det tyckte jag var lite ja, tråkigt
0: ja. jag vet inte ja men det var en intressant um, hmm.
1: ja för då, då är det nästan som att det snacket redan går på skolan hos Folk.
0: Ja, någonstans måste det komma ifrån att man ja. låter inte som en yrkestolthet att det är egen, att det tar lång tid att bli väldigt duktig på det.
1: Nej, men exakt. exakt så ja. Men jag tänker även på, han sa ju mycket gott. Alltså. Ja. Var, var det något annat som du fastnade för?
0: En, en enkel sak som han sa tyckte jag var att redan när de började använda grävsystem för vad sa han, 15 år sedan eller vad han nu sa var att det var svårt att få maskinister att använda det, lära sig det mest grundläggande om systemen. Och det kan jag väl säga att många idag också, även om många är fantastiskt duktiga, så finns det förvånansvärt många som har haft det, kanske jobbat med ett grävsystem många år, men man vet inte hur man tankar över filer, man vet inte vad heter det här systemet, vart sitter grejerna. Alltså när man ja. kommer där och ska till en ny maskin så frågar man ju alltid, vilket system har du? Hur vill du ha filerna, typ? Och så förväntar man sig få ett vettigt svar. Men då måste man själv börja rota i. Ja, men är det en gul box eller hur stor det är, liksom.
1: <laughs> Vad är för ja. bakgrundsfärg? Hur ser knapparna ut? Ja. Nej, men, men det, där är, det där tror jag är ett vad säger man, dubbelriktat bekymmer. För jag vet ju ganska många maskinister som säger det motsatta till mig när jag ringer. Och så, och så eh, säger de kanske, då, jag har inte hundra koll, eller jag har bytt system, så jag har inte riktigt. Eh, ja, kan du, men du kanske vet. Och så ja, då går man in och hjälper dem, ja, men du för över här. Har du rätt systemet så använder vi den portalen. Och de bara, ja, äntligen en mätare som kan maskinstyrning. Mm. Och då så har de samma kommentarer. Nej, men mätaren, han vill ju vara ute och mäta. Han springer där med sin stav och han vill sitta och pilla i dem, men han, han skiter ju i mitt system. Så de har nästan den mot, alltså många har den motsatta synen på att, ja men varför ska jag kunna rätta, ni som enligt dem då, ni som ska kunna rätta ni kan ju generellt inte rätta heller
0: Sant, sant Det är det. bra att du lyfter den
1: Ja, det tycker jag har varit och det är inte, det är inte länge sedan, alltså, det, alltså under, ja hela kontinuerligt fram till idag så får man den kommentaren då och då ha, oj, kan du det här? Och då försöker man, ja, jo, det grundläggande kan man ju för man har ju suttit med det ganska många år. Sen är man ju inte proffs på varje... Alltså, för då, då kan de ju snabbt gå in på ja, men kan du kalibrera mina skopor, och kan du eh, gå in och ställa in någon inställning? Ja, nej, det vill jag inte kanske pilla med. Det är klart, ja, de har jobbat mycket mer kan man göra, men... men nej, jag tror li, lika mycket som maskinisterna måste lära sig det grundläggande så måste nog mät och eh, mätteknikerna också lära sig det grundläggande ordentligt. Man, får ta, man, man är på något, på något nytt bygge och så förklarar man att varför springer ni med USB? Ja, det har vi gjort i två år. Ja, varför då? Ni har ju en, ni har ju en portal. Aha, ja, det har ingen sagt något om. Har inte, men vem har jättefiler då? Ja, det har ju med Och han har inte heller sagt något. Nej. Så det. Ja. Jag vet inte, det är väl både intresse. Men alltså. Jag vet inte. Oh.
0: hur lär man sig som mätare det är väl också alltså det, det kan man ju säga som jag ställer ju vissa frågor förra vecka, veckan om Trimbell och Topcon till exempel ja oh. alltså plötsligt man kan ju kunna ett system och så kommer man till någon annan och det vet ju inte bygget spelar ingen roll alltså för bygget spelar ingen roll men när man råkar få en maskin då som har ett system och sen som mätare ska man ja, som du säger kunna det Det är väl rimligt att egentligen kunna de Ja, har vi fem eller sex huvudsystem?
1: Ja, men det mest grundläggande. För över filer och, och alltså åt båda håll, till exempel. Mm. Men ja, nej vi kommer ja. att prata mer om maskinstyrning sen. Men... Ja,
0: intressant. Sen, sen tyckte jag en annan sak var, som han sa, att, där att utmaningen med mätare... Jag försökte ju trycka lite på det och försöka få fram någonting som man kanske... Har skavt lite. Nu lät det ju som att de har haft det väldigt bra. Men just det och vänta på utsättarna Så hans lösning var ju den rätta, eller såklart att man bokar in precis som allt annat. Då löser man ju problemet. Det var ju en fantastisk inställning ja. <laughs> att ja, det vill att boka in. Jaha. Men, men just konceptet att ja, mätan är ju dyr i förhållande till andra yrkesgrupper. Och sen också att man står och väntar. Det blir uppehållstid och det var också någon genomgående som flera sa att det. Alltså, motiveringen till varför man vill göra egen mätning jag hade nog inte fattat det innan men det är just att få bort väntetiden för det är kanske inte kostnaden som är problemet utan det är att du står där och ja, men jag kan inte lämna en öppen schakt jag, måste, jag vill vidare jobbet men jag får inte lägga igen schakten om den inte är inmätt
1: precis det är ju exakt så Sen för att citera en, en kund det här med att ja, men mätaren är dyr det beror ju på hur man ser det. Alltså, man kan hålla med om att det är mycket pengar. Men frågan är, är det verkligen dyrt sett till vad man, vad man behöver och vad man får? Att det är mycket pengar är ju en sak, men om det är dyrt i, i, i sammanhanget, det behöver ju inte alls vara fallet. Nej. Sorry, och det, så det blir lite, ibland så... Ja, men jag, jag förstår exakt vad han menar. att det, det, är ju, det är ju kanske en av de dyrare disciplinerna har sett till timdebitering. Och... Eh, Ja, han hade ju också den förståelsen att försöka jag ringa samma dag och säga nu är vi redo, då kan ju inte med tekniken. Och det tror jag inte alla kunder har gjort, de har väl förstått det kanske, men, men det, är ju, det, det har ju hänt mer än eh, 200 gånger att folk ringer och vill ha hjälp samma dag.
0: Mer än två, ja exakt. Varje dag, eller varje vecka i alla fall. Mm. Nej, och det är ju inte billigare att göra det själv nödvändigtvis. Alltså, det kostar nej, ju att lära sig systemet, alla licenser, utbildningar, stillestånd. Det kostar ju vad det kostar. Tittar man på vinstmarginaler på mätkonsultbolag så är det ju inte nödvändigtvis så hög alltid. Så att det är inte att det täljs pengar med guldkniv eller hur man säger. guldkniv. <laughs>
1: nej, nej, nej. Nej, men exakt. Och, och sen är det ju... En bristvara. Alltså det är ju, det är ju inte supermycket med tekniker i Sverige. Eller många.
0: Nej och det, det går väl in på. Pratar vi om det här privat i veckan. Att ju mer man ritar desto mer måste man rita. Det konceptet. När jag kanske pratar med Theo om det. Att, men med att ju bättre modell man bygger. Ju mer data man ger. Ja. Yeah. Desto mer data förväntar sig. Ja. Ja. grävmaskinisten eller gubben och så vidare. Ja, man har bara gett att här ska vara ett hus 8 gånger 12 meter. Så gör en grund. Ja, ja, men då måste vi... Okej, okay, då tar vi ett L-element och så har vi 300 kampfalk. Och, exa, då, då tar man fram allting, men börjar man ge massa detaljer. Ja, men det här går inte ihop. Hur har du tänkt här? Nej, jag har inte tänkt att du ska göra färdigt resten. Ja. Att med utsättning också att innan kanske man lade stomlinjer, och nu förväntar man sig yttervägg standard och nej, kan du inte sätta upp eh, avloppen och sen ska du ha radiator och sen ska du ha all håltagning och, alltså, och då är det ju okej okay, mätaren kan göra det men det, det sväller ju och det blir ju snabbare att mätaren gör det men att just apropå att det finns för få mätare ja. att mer och mer utgifter, ju mer mätare kan göra det så blir det ju att mätaren gör
1: Ja, nej ja, men precis och, och det har väl också blivit mer och mer, tycker jag, eller min erfarenhet med utsättning inneväggar. Det var aldrig på tal när jag började mäta. Och nu tycker jag man hör det på var och vartannat bygge. Ja, vi funderar på om ni ska sätta, sätta inneväggarna. Så det, det är också en sån... Ja, men som du säger, det blir mer och mer. Ja. Men
0: det här med inneväggar, att ju mer man mäter... Eller desto mer man kan sätta ut så desto mer vill man ha att man har ja, stomlinje för och kanske då så har man ytterväggar och sen ska man stick och ja, men nu är det ju inne, inne, eller rör, invändiga rör och radiatorer och kan du sätta ytterfönster och jag vet inte vad du...
1: Ja men exakt, ja, det kommer ju hela tiden och samma det här med inneväggar som kanske inte har varit alls innan och nu är det... Nu tycker jag man hör det var och varannan gång. Om frågan kan ni sätta in i väggarna. Och det är samma där. Det var en betongare för några år sedan. Han var så frustrerad på att arkitekten hade ritat upp ett hus som inte hade 90 vinklar. Då förklarar han för mig på ganska så vass engelska att för bara något år sedan Pontus så var det fyra hörn. Det var en trappa som du utgick från höjden. Kanske tisksjakt och baslinjer. That's it. Sen klarar vi oss menar han var Sen klarar alla sig. men oh, det, Jag menar, det blir ju också. Men eh, ja, det är väl jättebra. Då är vi tillbaka på utnyttja tekniken som finns. Och, och Det är ju någon som har varit lite mer säljande när han har varit på ett bygg och bara ska jag verkligen bara sätta stomlinjer. Jag kan ju sätta upp stickorna åt det. Jag kan ju sätta ytterväggarna. Jag kan, alltså, så det är, ju, det är ju inte konstigt heller. Så. Ja, ja, det är naturligt.
0: Naturligt. Och det är men det eh, specialisering i allting.
1: Ja, men precis. Men eh, återigen så, så hördes det att han hade, att han hade erfarenhet. Att han, han har varit med i, i gemet länge. Mm.
0: Och snabbat ja, verkligen.
1: upp Så eh, något, något annat snabbt jag fastnade för det. Det var när han sa det. att En viktig nyckel för att ett projekt ska funka från start till mål. Det är projektet måste ha en själ. Det tyckte jag var så himla gött sagt. För det, det ligger så mycket i det. Att du måste ha någon drivande. Någon eller några drivande. Som kan visualisera sig projektet från start till mål. Så redan innan i projektering och när man spånar idéer. Kan börja föreställa sig en slutlig produkt. Och igenom processen ha med de här bitarna att... Ja, men, om vi gör så, då påverkar det vänt och rör. Skulle kunna, han drog ju ett exempel där med den här, var det, var det en brandstation? Nej, var, nej, det var ambulans. Just det, att det ska vara så sterilt som möjligt. Att man ja, men lägger rören på andra sidan av väggen. Det är en sån enkel, enkel och Då är vi återigen tillbaka på det är allt hör ihop. Vi är tillbaka på det här med att, att fler ska kunna visualisera sig vi pratar de här portalerna med samlad data i 3D via digitala tvillingar och hela BIM-världen. Det finns ju ett syfte med det. Det är ju för precis det han säger att du på något sätt ska bygga upp en själ redan i start och att folk ska bli engagerade och eh, ja men få ett intresse och kunna se produkten framför sig långt innan det finns någonting. Mm. Så Ja, nej, han bara bekräftar att eh, Många delar i branschen är på väg åt rätt håll.
0: Ja, ja det var kul då. Lite en slumpmässig intervju där, men det blev ju väldigt bra.
1: Ja, mycket bra. Det var trevligt att lyssna på, tyckte jag.
0: Sen var det väl leikatältet jag hamnade där i lite med Kalle och så Pelle, Just det. Kanske inte behöver fördjupa oss i allt, men på Kalle tyckte jag det var... Så när jag lyssnar efteråt så hör jag att jag missförstod det här med en bild på en punkt. Jag tänkte att det var någon form av fotogrammetrilösning där. Men det är ju själv, alltså typ en kamera som tar en bild när man mäter in en punkt med skopan. Att en kamera tar bilden också och ger den samma nummer måste det ju vara då. Ja, exakt. Och det låter ju som en väldigt simpel idé som är väldigt kraftfull.
1: Ja, det är ju många gånger om har inte suttit med laddat hem punkter från en grävmaskin. Och så säger man, de kanske inte har kodat, skrivit in någon beskrivning, vart de tog punkten. Och så frågar man, du, vart, vart på ventilen tog du den denna? För jag får inte riktigt ihop det. Ja, det, jag minns inte. Eller, ja, men jag kanske har något kort i mobilen. Tänk om man hade haft kameran där då på bommen, som bara knäppte ett kort som knyts till den geopunkten. Och det, som sagt, nu finns det ju. Jag vet ju att både, både making och Leica har ju börjat montera kameror på bommarna. Och samma i handdatorerna så finns det också kameror så du kan knyta kort till. Så det är väl det här sista att kunna presentera det lätta ja, i portalen när de har.
0: Hur ser det ut? Jag vet du hur det funkar för Leica där i Connex? Kan man få upp bilderna där på?
1: Ja, precis. Jag har ju min GPS som jag kör just nu är ju, är ju en lejka. Och där i den jag, när jag tar ett kort så kan jag direkt få upp en fråga till vilken bild vill du knyta det här kortet och förvalt är ju den senaste jag tog så först mäter jag in en punkt sen tar jag kortet eh, lättast och då dyker du upp en liten i handdatorn dyker du upp som en liten fotosymbol bredvid den inmätta eh, punkten så jag ser väldigt lätt i handdatorn men det är ungefär på min handdator i alla fall nu kanske inte den är fullt uppdaterad men det är ungefär där det slutar så i handdatorn sen kan jag väldigt lätt se vart, vart har jag knutit foton och sen trycka och få upp dem i skärmen. När jag tankar över det sen, då, då är det inte riktigt lika lätt. De här symbolerna finns inte kvar i Connex. Då att, ja men här och här finns det bilder. Och det, men det vet jag att det är, så, det är så de vill att det ska vara så småningom. Eller kanske till och med nu, jag har inte varit ute och jättemycket nu det senaste, men... Men det är väldigt, väldigt bra och jag tror att det tar bort mycket många frågetecken och samma sak när du mäter in något åt någon. Det är ju jättebra att kunna skicka både punkten och så här såg det ut när jag tog.
0: Det kravställning, kravställning, kravställning. Det är ju inget orimligt krav egentligen att få en bild på varje en någon autoregistrerad.
1: Så länge du jobbar på platser som tillåter det, för det har jag också varit med om många gånger nu det senaste med, men om du jobbar för specialförvaltningar eller om du jobbar för ja, men något större vad säger man märke ja, men till exempel är du inne och jobbar för Volvo eller är du inne på SKF eller ja, du får inte fota hur som helst du kanske inte ens får fota överhuvudtaget ja, men jag vill bara ta en foto ner i min, i min grop. nej det är fotoförbud så det är då men, men absolut att, att ha det är absolut inget orimligt krav för att eh, ta bort... Nej, det
0: påvisar ju fotots effekt i dokumentationen. Om man inte får fota överhuvudtaget, men du får mäta.
1: Exakt. ju mycket <laughs>
0: mer information. Jag bara jo. tänker så här, hur mycket... Alltså för att använda mig i fält... Egentligen, egentligen ska man ju ha någon fälthandbok idag också om man läser HMK. Tänker jag, om man tolkar det så... Egentligen ska man ha mycket metadata att man antecknar mycket. My mycket kan man i ja. talstationen anteckna väder och sånt där. Men sånt ska ju man egentligen ha med om man följer en god mätsed
1: Exakt. lite
0: anteckningar hur man mätte. Och om man tänker sig punktskisser för lantmäteriet eller de här riksfixarna som finns. Där är ju en, en punktskiss av 20 meter därifrån. Men tänk att ha en bild eller ett ortofoto på det, det. Det hade ju varit så mycket bättre.
1: Ja, jättebra. Superbra.
0: Så en är väldigt värdefulla.
1: Ja, väldigt väldigt fulla. Var det något annat där du tänkte på med hans eh, lite genomgång med ja men kanske där?
0: Ja, ena helt kort vad jag tyckte var fascinerande lösningen där var kallade awareness-systemet men att man har typ en sensor på, på sig och sen kommer det upp i grävmaskinen. att det blinkar till att man är för nära i baken och Egentligen blir det, det kan det till och med vibrera eller det blir rött och ja, gult, en varningszon, jättebra system. Alltså på en stor arbetsplats, och en trång arbetsplats, det är hemskt att ha folk som springer runt grävmaskinen. Ja, 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 Då kan man som arbetsledning också styra upp det där och säga hallå den här gubben han är ju livsfallig, han får vi göra oss av med eller? Ja. Eller ja, prata med och följa upp att man ser, man ser helt enkelt statistik. Och som man säger att i gruvindustrin så är det här säkert betydligt mer standardiserat. Men när man har stora dumprar, de märker ju inte ens om man skulle köra över någon.
1: Nej. nej, 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 nej. men det är väl jättebra. Och sen, jag vet att de har även visat lite... Du kan ju till exempel... För han sa ju det att man sätter en, det är som en sändare som man har. Så det är ju mottagare och sändare egentligen som, som jobbar och den sändaren mottagaren måste ju inte bara vara en maskin alltså den kan ju vara i en personbil om det är någon som åker mycket någon arbetsledare som åker på något stort bygge. men jag tänkte även på en bra grej vi pratar ju om säkerhet för våra, vår utrustning du kan ju klämma på en sån sätta en sån på stativet till eh, totalstationen till exempel så undviker du det här som jag tror händer också ett par gånger om året att de blir överkörda
0: Ja, den var ju bra också. Det är sant att den, då kan man få en tydlig varning där. Ja, man får se det. Lär ju bli. Om man har handskar och sol, inte solglasögon, skyddsglasögon som standard på stora arbetsplatser, så kommer ju det här säkert också vara en given standard framöver.
1: Ja, det är, men så det är en bra tanke att man ändå försöker koppla ihop all teknik som utvecklas med säkerheten.
0: Sen var det väldigt genomgående tema det här att man kan göra mer i handdatorn med Iconfields, den här programvaran att man kan ta ut volymer och skicka någon form av rapport eller schakt och fyllplan och re redovisning från handdatorn och det, det har ju making också, eller det är inte making Maskinsystem eller Geomax då i och för sig är det ju Hexagon också men, men att det, det, jag kan tänka mig att det är likadant i de andra systemen också att uh, inte bara mäta och att, att Mäta och sätta ut eller samla in och skicka ut utan även redovisa en del grejer.
1: Ja, du kan hantera data på ett ja, men, lättare sätt redan i fältdatorn. Det, jag har ju testat lite grann och, 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 och göra, försöka göra, ja, men, som han pratade om, lite volymberäkning och, och göra någon rapport. Och man kan göra lite xyz-kontroller mellan utsatta punkter och inmätta punkter och göra rapporter på det. och Även skissar, alltså rita, rita upp i handdatorn. Lite som vi har pratat om med maskinisten också, att många maskiner idag, de flesta systemen idag, kan du ju ändå göra lättare modeller i maskinen direkt. Du måste inte ha fått något, utan vet du, vet du förutsättningen så kan du skapa det direkt i, i din eh, mjukvara. Och så, så är ju handdatorerna också. Och det... Det är samma där. Det, blir ju väldigt mycket, det har ju blivit mycket, mycket lättare att göra det. Man märker ju att det finns ett, ett tryck från alla de här ledande aktörerna att man ska, kunna, man ska inte vara helt låst. Du ska inte bara kunna vara alltså den som, som du sa samlar in och sam, ja, skickar ut data utan du, du ska kunna ganska snabbt när någon frågar ja, men, oh, hur, hur många kubik var det nu då? Eller... Hur långt var det? Kan du. Ja men om jag har den höjden där kan inte du göra ett fall att fall mellan den punkten och den punkten. Du ska kunna göra det smidigt ut i fält direkt. Och det. Ja, jag, jag, tyck, jag tycker att det är jättebra. Sen, sen var Ni tryckte ju på det båda två lite det här med komplement. och det är ju precis vad det är. Det är ju exakt det. Alltså du det kommer ju aldrig bli jämförbart med en eh, 0 kroners licens på datorn. Men. Eh, Fortfarande väldigt, väldigt bra. Har du testat något med att köra i handdatorn? Ja, jag hade ju
0: Geom, alltså en Geomax eh, 60 på prov eh, här några veckor. Jag testade inte i ett skarpt projekt, bara hemma rita upp liksom på en liten, liten platta här om man skulle gjort något hus. Och... Ja, exakt. Mängda det och... Ja, ja, det funkar bra. Just, just att jag såg det att det, det är väldigt smidigt att göra en liten modell i handdatorn och precis som i CAD, enklare. Alltså, du har ju inte mus men du kan ändå noffsätta och flytta och höjdsätta linjer och du kan triangulera och du kan, ja, du kan skapa data och du kan också skicka iväg det på ett mail som en rapport och då är ja, jättebra.
1: Ja, jag håller med. Jag håller med.
0: Att mycket, mycket är ju enkelt även det man gör i kontorsprogramvaran alltså det, det är klart ska du nätutjämna ska du ha mycket mätdata projekteringsinmätning, du måste beräkna punkter, du måste sammanställa mycket och sånt där, men många anläggningssaker är ju väldigt väldigt simpla som en hög mängdning är ju som ett typiskt exempel att man bara går runt, du har ju all data där i fältet, du mäter det och sen går du en ring runt det och sen vill du ju bara köra dem mot varandra det är jobbet
1: Ja men precis. Sen vet inte jag och det kanske blir väldigt produktspecifikt men, men Geomaxen, hur jobbar den när du mäter in punkter där? Jobbar den med alltså lägga, sparar den dig i en databas och så exporterar du ut det i de format du vill? Ja. Ja, för det tycker jag ju också är superbra att de, de går åt det hållet allihopa. för det, Då är vi tillbaka på det här med separata filer eller ja, hur du nu ska jobba för det, det kan ju hända det är också en sån grej som inte, då begränsas man inte ute med handdatorn. För då kan det ju vara att, ja, men gör detta, kan du skicka det som en DXF till mig? Ja, det kan jag göra. Eller kan du skicka det som en CSV? Eller kan jag få det som en XML. Du kan, du kan göra den exporten och den fil, det är ju inte ens en konvertering. Eller, ja. alltså du, du, ex, du exporterar det i det format du vill.
0: Ja, Väl, väldigt smidigt. Jag tycker det.
1: Men sen träffar du en grämaskinist också? Ja.
0: Contentan där var väl att kommunikation, en bra kommunikation. Han hade ju inte så mycket synpunkter. Det var väl hade. Det, det funkade bra på hans, med hans utsättare och de jobbar på samma firma och de pratar med varandra. och Anläggarna hade ritningar och så. Det fanns inte så mycket krångel. Jag försökte ju trycka på lite olika saker, <laughs> men det var lätt som om de hade ett system och det funkar. Och de har haft GPS också, arbetsledarna i tio år och grävmaskinsystem i längre än så.
1: Förmodligen så är ju det här väloljade maskineriet ett resultat av att då kanske vi måste bli bra på kommunikation. Det är nog bra att jag har ritningar i maskinen. Det är väldigt bra att ha en egen mätare på företaget som bygger modeller. Så det är ju ett resultat av att saker kanske inte har funkat jättebra. Men det var ju, det är skönt att höra. att det är... ja,
0: eller, eller att man har en bra kultur från början där man tar ansvar för det man gör. Och ja. alla, man har gubbar som tänker och vill göra ett bra jobb i alla led.
1: Absolut. Ja, ja, nej, absolut. absolut. Men nej, jag håller med. Det lät, det lät som att de hade ett bra sätt att jobba. Man kan ju lyfta en sak som jag funderar på där.
0: Om det skulle bli fel i anläggningsmodellen eller grävmaskinsmodellen. Vems fel är det? Där finns ju många saker att tänka på. Pelle vill ju ha bygghandlingen i handen Och det är ju den man bygger efter. Det är ju den som är den juridiskt kontraktuella biten mellan beställare och utförare då. Vad har du för tankar kring? Vems fel är det om utsättan gör fel i grammachinsmodellen? Alltså vilket granskningsansvar har entreprenören? För det är ju en tolkning av bygghandlingen. Som, som bygghandlingen är en tolkning av verkligheten eller tänklösning, så är ju grammachinsmodellen en förenkling av bygghandlingen. Och det är ju lätt att det blir fel. Ja.
1: Min erfarenhet är ju att det spelar ingen roll vad som händer på bygget. Det är alltid utsättarens fel. <laughs> Så, men om man ja. drar
0: det till domstol eller försäkringssak, vems fel är det då? Eh,
1: det är väl nästan alltid två parter. Första svaret, eller vad jag... Så, men, men, nej, jag, jag förstår exakt vad du menar. För det, det är ju samma sak där som med allt annat. Om en projektör ritar en perfekt ritning... Den är alltså det han har gjort är 100 rätt, men den är svår att tolka. Så någon tolkar den fel och därmed blev det fel. Han har ju fortfarande ritat den rätt. Men den var svår att tolka. Samma sak med ja men vi säger då utsatta punkter. Jag jag får ju ta ansvar för att hela mitt jobb är rätt och att punkten sitter där den ska. Sen om någon inte följer den punkten det blir, för det, det, det kommer ju bli ord mot ord där också. Om man gjuter igen ett valv och så står saker fel. Ja, men vi följde utsättning. Ja men och så då tillbaka på egen kontroller, att Ja men då kollar man sitt. Och de står ju fortfarande kanske och hävdar. Ja men vi, vi följer din punkt. Och då också säger ja men vems fel, fel är det? Eller maskinmodeller. Samma sak. Som exakt som du säger. Det är ju en förenkling av. Och det, det är en tolkning av. Och sen hur kan bygget garantera att i det fallet då kanske maskinisten 100% följde modellen. Var det modellen som var fel eller frångick av modellen. Det, det finns så många parametrar när saker blir fel, och det är väl det jag menar med att det, det är väl också därför som det sällan blir en 100% fördelning om det blir en riktig twist.
0: Det bästa är att undvika att det blir en twist helt enkelt.
1: <laughs> ja, och då är vi tillbaka på, på det som genomgående här med. med kommunikationen är ju kanske det absolut viktigaste och sen ja, igen det här med visualiseringen att man påtänker sig du, du frågar ju där bland annat hur får du något hur du kan se alltså så du kan se modellerna typ i telefonen eller så det tror jag också är en jättebra grej att man på något sätt jag vet ju att i många system så kan du ju snurra runt i 3D och se modellerna men då gäller det ju kanske att du har släckt ner alla linjer och alla bakgrundsritningar så att den är tydlig så att det inte svävar saker som stör. Att, du, att den är rätt färg, att det inte skiner in ljus konstigt. Jag vet inte vad du tycker men jag, jag, jag tycker väl generellt att det är lite stökigt att snurra runt i modellerna i maskinskärmen. Sen är man väl kanske bortskämd med sina dataprogram att det går att titta väldigt snyggt där. Det är ju ett väldigt bra sätt att vara överens om vad som finns. Vad ligger i modellen och, och vad, hur ser den ut? Och då kan ju kommentaren till exempel komma. har du har lagt med murarna. Det struntar ju jag i nu. Jag vill ha marken runt omkring. Det vill jag ju inte att det ska sticka upp en mur i min modell. Ta bort den. Jag vill bara ha, jag vill ha marken. Muren vet jag. Det tar ju min eh, z -affix. Det är en sån enkel som inte de kanske hade kommenterat. Utan då sitter de där och kör. Och så... Eh, Ja, rätt som det är så blir det en spik i modellen. Och så sitter de och... Ja, det är ju säkert... En, oh, vad var det där? Har han byggt fel? Ja, det var säkert muren. Ja, skitsamma. Och så släpper man det och så har ingen... Ingen har lärt sig något. Han är sur. Han tycker modellen är fel. Sen var det egentligen bara en mätare som har byggt modellen exakt enligt ritning. För det ska ju vara en mur där. Och då gör man. Men det, samtidigt det är ju ingen färdig markyta. Så det är... Ja, kommunikation.
0: Jag har ju det där med konceptet med lodet 100, 200, 300 eller vad de kallar det. Så alltså olika nivåer av detaljeringsgrad. Och det är väl det som är att mark ligger ju efter där. Att du kan ju i princip bara ha ett ytskikt. Eh, visst, det går av i IFC-modell och så vidare, men det går inte att använda i produktionen på det sättet. Utan det är ju en yta, och då måste man ju bestämma sig var representerar man på den ytan. Och balansera det med kostnaden och göra den modellen. Är det värt att göra den modellen eller löser man det på plats? Exakt. Ja, det är en problematik som inte är löst. Där skulle ju standardisering vara någonting som... bo 90 har ju till exempel. Om man nu tänker linjer. Vi trådlinjemodeller en trådlinjemodell, alltså en väg vägmodell. Då ska ju varje punkt, knutpunkt egentligen heta någonting. Och varje lager ska ju ha de här produktionsresultatslagren. Jag vet inte, har du sett när du, om du har varit på något sånt lite större projekt, har de faktiskt hetat så någon gång? Då döper man dem över, alltså färdig yta eller terrass eller schackbotten och så vidare?
1: Amen. Nej, jag har aldrig varit med om att det
0: heter det så. Sen kallar den för DC. Ja, nu vet jag inte. Ja,
1: nej, jag, nej, men exakt. Nej, det, det har inte jag varit med om. Jag har varit på några. Eh vägbyggen så direkt åt Trafikverket och även fått levererat modeller också från de här stora företagen som har tagit fram även allt arbetsmaterial och det har jag aldrig sett, sett det. Det existerar ju säkert. Det är jättebra med standardiseringar och styrande dokument men då gäller det ju att man som bransch följer det också.
0: Ja, man är fri att göra vad man vill och det funkar ju idag men att jag tror en standard en guide att göra alltså fatta de här besluten åt dig. Men vi ser som Pelle han sa, ja men jag vill ha överkant mack sa han när jag frågade. Medan eh, Ola har jag för mig det avsnittet, eller många maskinister vill ha underkant mack. Alltså de vill ha terrassbotten. Yeah. Vilket är rätt. Nej det...
1: ja, men exakt, det är ju tyck och smak och då är vi tillbaka. Alltså, för det är det värsta jag vet. Eller på så här, men det, är, det är väldigt irriterande om man ringer och vill, för eftersom man vet om det att det är väldigt personstyrt hur folk vill ha det. Det är väldigt individuellt. Så det första man gör, eller första jag gör är att ringa maskinisten och säga, tjänna jag ska hjälpa dig på detta projektet. Jag har fått att du jag har fått till med att du vill ha de här modellerna. Är det de du vill ha? Typ, hur vill du ha. Det är någon som säger, ja, men gör en gör en schaktmodell. Ja, det, amen, men hur vill du ha typ mack eller schakttrass. Och innan man ens en frågar färdigt alla de här frågorna, så får man ibland svaret: Jag vill ha allt. Okej. Okay. Då definierar vi vad är allt och så börjar man fråga mer grejer. Ja, men eh, gör som man brukar. Och det här är inte en spe specifik person utan det här är alltså en generell eh, kontring på mina frågor. Att ja, men, Om inte det är någon man har samarbetat med innan klart. Men just det här. Ja, men gör som, man, gör som man brukar. Eller ja, jag vet inte, det är väl du som bygger modeller. Och du, jo, men du kan vara med och bestämma här. Du kan, jag kan skräddarsyra till dina önskemål. Hur har du fått det innan? Ja, jag har fått det så här och så här. Det var skit. Okej, okay, okay. ja, då gör vi inte så. Då gör vi på något annat sätt. För det, det är också tråkigt att få som sista kommentar på ett bygge. Ja, jag fattar inte varför du inte gör på det här sättet. Ja, men nu har vi ju jobbat i ett och ett halvt år. Det här kunde du ha sagt för, för liksom ett år och fem månader sedan att du ville ha. Så hade vi löst det. Ja, kommunikation. <laughs> Hur många gånger har vi sagt det nu?
0: <laughs> inte tillräckligt många gånger.
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Men, och sen så sa han ju även det här, och det kanske vi redan har nämnt, men att han vill ha ritningarna i maskinen, alltså även fysiska ritningar. Och man ska inte underskatta de här fysiska, även om som vi pratar om det juridiska och så, men du får ju en överblick på ett annat sätt än en insomad. Det blir väldigt plåttrigt på en skärm. Och du kan också, du får med beskrivning på linjetyper och, och vad alla symboler betyder. Alltså det får du ju väldigt mycket metadata och beskrivningar på pappersritningarna som du kanske inte på samma sätt lätt kan få in i modellerna. Så det tycker jag, det tycker jag generellt att maskinister... Det, också, det, också, det visar också lite på intresset, tycker jag. För detsamma, jag lägger, ju aldrig in, jag lägger ju aldrig in en detaljritning någonstans i planvyn så att han kan zooma bort till den och titta på detaljerna. utan Om han vill veta skikterna på överbyggnaden och, och hur överbyggnaden ska vara vid en viss detaljskakt då får han... Ja, lättast är ju att han tar rit, den fysiska ritningen då.
0: Och det här leder ju väldigt bra till lite snabba frågor för, för dig här. Hur är din standard om, <laughs> om ingen, så här, gör det som du brukar eller hur du ja, gör vad du tycker är bäst? Hur skulle en modell se ut då? Om man tänker lite frågor här då. Hur namnger du modeller?
1: Eh, BH90 är svårt för eh, branschkunniga. Eh, nu ska vi inte ha
0: hela förklaringen utan standardmaskinist, liksom generalisera bara, vad kallar du ytan.
1: Jag brukar alltid döpa dem i klartext. Jag döper markplan, då har jag min markplanering. Jag döper ledningsplan för mitt ledningsnät. Ska det vara el till exempel så skriver jag in att det är en elplan så att det är lätt så, och tillsammans med reviderat datum på pappers, alltså den senaste reviderade datumet inte datumet när jag gjorde min modell, så att de kan sitta då med en ritning och kolla det, jag har den här ritningen, ja då stämmer den överens med den modellen jag lägger en extra halvtimme på att städa upp alla de här som med bakgrundsritningarna då som jag kallar dem för att de är oftast plåttriga det är kanske lite jobbiga färgval och så, så jag jag lägger alltid lite kärlek på att städa upp dem och jag separerar alltid texter från linjer.
0: Okej, okay, så du har en egen plan för texterna?
1: Har jag markplan, ledningsplan, elplan så har jag text, markplan, text, ledningsplan, text, elplan. Så att det, är lätt, det kan lätt bara ta bort alla texter om du inte vill ha det. för det, ibland vill du bara ha det så clean som möjligt. Ja. Så det var väl kort om det.
0: Om man tänker överytor eller, eller liksom överbyggnader där du var inne på. Bara färdig yta eller terrassmodell också?
1: Helst både och, Men det är ju vad de betalar för. Maskinisten vill oftast ha både i min erfarenhet. Eller det, det, det vill han. Sen är det ju ibland beställaren tycker att amen, han klarar sig med färdig yta. Han, han har en miniräknare i telefonen. Han kan lösa och sätta den åt alla. Alltså, han har ju allt han behöver. Men jag kan också förstå på ett bygge med mycket detaljer- att, att få en färdig terrass på allting, det, det underlättar jättemycket. Mina timmar, det tar att göra den, tror jag inte vad ska man säga, blir dyrare. eller alltså, Jag tror att det underlättar jättemycket för produktion att han har en färdig terrass. Så jag föredrar att göra både och och eh, så länge jag får så vill maskinisten ha det. Håller med. Terrassmodellen. Bygger man den
0: exakt som alltså man bygger eller bara offsätta ner överbyggnaden så får du hoppa lite som du vill.
1: Ja, vi har jag har pratat om det här med en kollega igår faktiskt. Ett typexempel, en kulle. Du har en jättefin park och så har du en kulle och i där ska det vara ett träd. Trägruppen ska vara en meter djup men om du bara gör den offsättad så, så får du även schaktbotten som en, det blir ju en kulle. Då blir det lite samma, det ska vara minst en meter. Ja men då får vi ju schakta en och 60, en och 80 ner i mitten. Det är ju jättemycket onödiga massor. Ja men då lägger vi den där då. Ja men då får vi bara en trädgrop som är 30-40 cm. Jag brukar köra offset från yta på alla detaljer. Sen om det är någon, något uppenbart där man behöver finjustera, det är ju ändå en terrass och den är ja, men plus minus. Det finns lite tolerans.
0: Ja. Det tar ju rätt så lång tid att göra en snygg terrassmodell. Ja. Där börjar det ta tid att bara offsätta. Jag brukar ju, om, om de vill ha, bara rita av. Egentligen tar jag alla hatchar. Jag brukar ha ytor som hatchar. Eller, alltså man begränsar alla sina linjer, överbyggnadstyper. Och så sätter man dem på den höjden, hur tjocka de är. Och så kör man differensmodellen mot dem och så skapar man en terrass. Men då blir ju skarvarna lite därefter att det hoppar ju. Kan, egentligen för en plantering som var en kantsten så kantstenen skulle ju den behövde ju schakta ut mer på. Du får ju insida kantsten ja. för planteringen.
1: Ja, ja men exakt. Jag tackar för tipset. Jag fick det tipset av dig för något år sedan så jag har också börjat köra så. Jag tycker det, det går väldigt snabbt och smidigt och du får ut tillräckligt bra data på rimlig tid.
0: Det finns på Youtube den har nästan tusen just nu. Ja, <laughs> Differenskaktmodeller i EU.
1: Ja, men det är jättebra. Alltså, det är ju... ja nej, det, det är ett ja, väldigt nej, bra tips. Rätt bra.
0: Nej, det kom från Autocad University hade de något tal om det där. Okej, okay, hur representerar du kantsten och L-stöd i en överyta? Framkant, bakkant?
1: Ja, nej, men det är ju just det. Alltså, ett tag så gjorde jag ju så att jag bara att jag körde körde med alla murar och kantstenar och så. Nu försöker jag mer och köra markyt. Ett älvstöd är ju en sak, det har det ju en, en det får du ju, Det kör jag fram och bakkant och så blir det slänt efter Men jag ritar inte upp exakt och så med visning på älvstödet. Alltså, det är inte det viktiga utan det viktiga är marknivåerna. Samma sak där det är kantstenar och murar. Du har en kantstenshöjd framkant, nederkant och du har en visning på den och en yta som möter på ovankant, däremellan släntade. Då har du dina markhöjder.
0: Har du sa alltså överkant-framkant på kantstenen eller?
1: Nej, nederkant-framkant.
0: Och sen bakkant-överkant ja. Exakt. Och så blir det som en eh, halvskuren kantsten. I...
1: Ja.
0: Ja, så gör jag också. man tar grunden, överkant eller underkant mack Om de inte säger
1: något. Standard överkant. Gör jag. Och det gör jag för att det oftast är där det är fler differenser än vad det är på schackbotten. För du bygger ju med cellplast, du bygger med makadam och med cellplast. Och för att de ska få så lite huvudverk som möjligt räkningsmässigt så har du oftast en standard på makadammen. Ja men det ska vara 150, säger vi. Men du har cellplast som lever hejvilt. Så du får fler höjder att hålla koll på. Och då... Min erfarenhet är att de flesta vill ha färdigmack. Eh, gör jag det så brukar det inte komma frågor. Bara man säger exakt vad det är och döper det till att det är en färdigmack. Gör jag en schackbotten så får jag 50 av gångerna frågan kan du även göra färdigmack? Och då har de bett om schackbotten först. Så därför för att svara på din fråga kort, jag är dålig på att svara på frågekort. Eh, så är det. Om inte de säger något annat och jag ställer alltid frågan. Om de säger, jag vet inte vad brukar man vilja ha. Nej, men de flesta vill ha färdigmack säger jag då. Det är, det, är här, det är min erfarenhet av det.
0: Snyggt. Yttervägg. Hur långt förlänger du frischakten, alltså mack-modellen då? Hur mycket drar du ut den utanför grund?
1: Jag drar den minst 20 centimeter runt om eh, all betong. Eller cellplast då, det ska man ju också vara lite vaksam för. Det är inte alltid utritat cellplasten i plan utan att du får ha koll på alla detaljer. Men 20 cm fritt och sen en slänt på en tia brukar jag göra. Många gånger så gör jag alla, alla nedsänkningar och eh, förstärkningar i ett lager eller i en, en yta. Och sen gör jag en yta med... Eh, Normal nivå eller vad ska man säga på Nu på tar marken. du ju nästa frågan här vet du. <laughs> naja,
0: nej är nej, nej, jättebra men då gör du två modeller egentligen för det är också, ska man baka ihop alla överkant och votar i allting än, eller kör du två modeller eller tre modeller?
1: Om det är någon jag inte har jobbat med innan så brukar jag presentera att jag tycker att det är bra att ha två modeller för idag är det väldigt lätt antingen få ihop bakad xml eller så att du i hans fil så är det ju fortfarande en modell med två lager eller att du kan köra med multipla lager eller filer idag i systemerna så, för annars har ju det varit ett ja, jag vill inte hålla på och trycka mellan modellerna jag vill bara gräva, det är ju den klassiska men samtidigt har du djupa alltså, plintar och hissar och sådär, det försvinner snabbt ytor och sen när de har lagt igen det och ska dra för nästa då har han ju ingen höjd där så Nej, så, så jag brukar presentera och ha och sen säger visst, såklart det är alltid någon som, ja men jag vill ha allt detsamma. Ja, det inga problem. Då får vi lösa det.
0: Okej, om man har voter eh, eller fördjupningar då, har du en slänt eller har du en rak rak vägg?
1: Jag brukar slänta en tia oavsett bara så att den inte ska bli spikrak utan sen är det ju som jag sa, har du djupa schakter och kanske lite att ta hänsyn till med belastningar och sånt och då, då om du gör schaktbotten då så får du ju göra den enligt vad som står angiven släntlytning. Men på färdig där då gör jag, som jag sa, den är 20 bredare och sen en 10 släntning mellan släntkrön och släntfot. Då.
0: Ja. Hisschakten är angiven ytterkant betong i kårlytningen men så ska du ha lite isolering i botten som drar ut. Hur mycket fri schakt lägger du på ytterkant betong på en bot?
1: Nej, jag, jag, i det fallet så tycker jag att cellplasten styr. Det yttersta styr. Du har ju en botten ut till och med det yttersta på ritningen.
0: Yttersta konstruktionselementet?
1: Ja, precis. Det styr.
0: Lägger du fri schakt där då? Eller kör du bara teoretiskt?
1: Nej, då, jag lägger fri där också. För det, det, är det, det värsta som finns är att de behöver gå in och handskiffla. Det är lättare att lägga, putta dit lite material. Så, nej, jag lägger fri även på det.
0: Hur mycket fri lägger du där då? Nej, jag lägger mina 20. Och du kör 20 ja. som din, uh, ditt mått?
1: Ja. och jag har kunder som har sagt åt mig kör exakta mått. Jag håller ut. <skratt> jag har haft kunder som har sagt vi kör alltid en halvmeter fri schakt på allt. Så det är ju, det är ju tyck och små och det, 20 är väl ett bra medeltal där kanske?
0: Ja, jag brukar ha 30. Men det, ja. Ja. Sånt skulle jag en standard lösa.
1: <skratt> ja, men samtidigt så skulle det ändå bli att folk tycker saker. Jo, så. men då vet
0: man att om ingen frågar så är ja, vi följer ah, ja. eh, Vad har vi för mer eh, slänt för anslutning till befintlig mark? Vi säger, du har en grund eller en käll ett källaplan och så har du din... Vad, vad sa du på ytterväg? Säg att du lägger en halv meter fri Använder du lutning? Gör du en slänt till färdig mark eller får de lösa det själv?
1: Nej, men alltså, många gånger så är ju jag en slänt. Sen löser de det själv ändå. Men nej, men jag, jag... förr gjorde jag det inte. Nu är det inte jättesvårt att göra det. Men när det var krångligt att göra det i, i programmerna, då, då kanske jag inte la tid på det om inte jag såg ett större syfte med det.
0: Bra. Det var mina frågor. Nej, men. Ja, men det var bra. Det är lite praktiska svar på dem.
1: Ja, men vi, ja, nej, vi kommer ju tillbaka till det hela tiden. att Det blir väldigt persons tyck och smak. Vem, hur brukar man ha det? Hur vill man ha det? Hur vill man absolut inte ha det? Det kan ju också vara att man presenterar en ny lösning för maskinisten som de inte har tänkt på. Men när man sitter och pratar med en maskinist i tio minuter så hör man att men vänta nu, om vi hade gjort på det här sättet istället eller var, du ska ju ha en sån här fil. aha går det? Ja, det går. Aha, ja, det vill jag ju ha. Så det, ibland måste man nästan hitta, alltså presentera för om de bara har legat och kört på ett visst sätt i alla år så har de missat massa utvecklingssteg. Eh,
0: och ibland är de simpla grejerna det som de behöver. Jag vet inte om jag sa det någon gång där men en iconmaskin, en maskinist på en tipp. Han bygger mycket egna vägar och så. Han, och så har han ju alltid en färdig slutteckning eller något liknande men det lutar ju åt alla håll men han vill bara liksom bygga en egen väg. Han bara, men jag vill ha en fast referenshöjd jag kan inte få det. Så om jag kan göra en schaktmodell som ligger bara på ett, ja den ligger liksom på 80 meter bara. Då kan han låsa ett referensvärde. Ja. Och sen säger han, okej okay, nu har jag flyttat med 10 meter, då ska det ligga en 10 djupare. Ja. Han var jättenöjd med den så han ville ha det över hela tippen och så har han den. Och så när han bygger tillfälliga planer och liknande så utgår han ifrån en platt modell helt enkelt.
1: Ja, och där har du ju ett typexempel på något som är lätt att göra i alla systemerna. Att lägga en referensyta som är ja, men, en oändlig referenshöjd. Det löser ju med tre snabba tryck egentligen oavsett system. Kan man göra
0: det i Icon, eller? Pass. <laughs> ja, jag är osäker.
1: Men i alla moderna system <laughs>
0: ja. Ja, den, <laughs> så den är kan man det göra
1: det. Ja. Nej, men så kan det vara. Icon har ju några år på nacken nu. Så den, det är ju mycket, många, många funktioner som man känner det självklart idag som att bara kunna trycka på en linje istället för att binda punkter. Alltså, men men nej, jag förstår precis vad du menar. Att det, det, ibland är det lätt det som är Simplaste svaret. Nu har vi pratat en stund, men jag har ett sådant snabbt exempel till. Det är ju schaktmodell för VIA. Det är ju många gånger som det blir väldigt snyggt att ju sänka ner schaktmodeller i terassmodellen med släntlutningar och ja, de får en färdig VIA-schakt som en trängmodell. Samtidigt så har jag ju försökt förklara det många och Du hade ett avsnitt, det var väl han på Digitize It, som sa det också, att det det är nästan lättare att få en linjemodell. För om man får, du har samma data, du får sidomått och du får höjd. Men du får ju också din baslinje, du får ju med dig, du kan plocka med i ett fall. För du, hur det händer ju alltid att man, ah, men vi måste sätta den brunnen där istället eller vi stannar här. Du får, en terrängmodell är så låst. Och trängmodellen byggs ju av att du från början har höjdsatta linjer. Så det, det är ju dels tidseffektivt i datorn Och Lite mer flexibelt i maskinen Sen fattar jag att Om ja men, ja men jag vill ha en schaktmodell Och jag vill ha via att Och det är jättegött, och då kan jag bara gräva Men det, det händer ju saker Det bygger ju hela tiden levande Så jag, det är ju också lösningen många gånger Att gå tillbaka till det kanske lite simplare Med punkter och linjer Bara en kommentar på samma, samma ämne Ja, vad bra Bra men då
0: har vi pratat en stund igen. Ja. <laughs> så jag tyckte det var det är kul att prata med olika människor. Man får lite intryck. Och har ni lite folk ni tycker det är, men de skulle ha varit bra att få kontakt med så ge tipsar gärna om de fått något tips här om, om industrimätare här på LinkedIn. Så jag ska ta och kontakta dem så det Intressant. Tiondelar och hundradels millimetrar hoppas vi på. <laughs> wow. Men Tack för den här veckan, om det inte är något annat, Pontus.
1: Nej, jag är jättenöjd. Jag ska försöka och... att inte prata <laughs> mer nu. Det är alltid är så intressant.
0: Jo, det är det som är meningen. Det är därför du är här. Det är jättebra.
1: Ja, nej det är rätt. Tack för eh, denna sittningen.
0: sittningen. Tack för att ni lyssnar. Ha det så bra. Hej.
1: Hej.